0: Irgendwie hat der ein gutes Händchen für so durchschnittliche Echsen, äh, Actionkosten. Echsenkosten. <lacht> Echsenkosten, da und ist die
1: Weltverschwörung noch mit drin. Die, die ganze
0: Regierung. Echsenmenschen äh, von Liam Neeson, genau. <lacht>
1: Dio Welt da draußen. Wir sind wieder da. Euer liebster Film- und Serien-Podcast Steven Spoilberg. Heute mit einer neuen Folge Cinema Couch Kompass Filme. Mein Name ist der Berg. Ihr habt mich wahrscheinlich schon mal gehört. Irgendwie kennt ihr mich aus diesem Podcast und ich habe mir einen Mitstreiter geholt, der auch einiges an Filmen weggedonnert hat. Und zwar ist das der Sandro. Ein wunderschönen Judenabend.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend auch dir und äh, bei Weggedonnert, da fallen mir direkt wieder, da fehlt mir direkt wieder der Steven mit seinen Mutterwitzen, aber äh, ja, in Andenken an ihn, weiterhin gute Besserung und äh, glaubt mir Leute, der wird auch bald hier wieder mitmischen, denn der hat einiges im petto, wie wir gerade schon gehört haben, aber ja, erstmal geht es hier um die Filme, ne? Die Filme, so sieht es nämlich aus. Wir haben so ein bisschen zusammengeschmissen,
1: was wir beide so in letzter Zeit geschaut haben. Da sind noch ein paar Überschneidungen da. Der Manch einer möge sich erinnern, wir beide haben ja vor naja, so einem Monat ungefähr mal so eine ccc filmefolge gemacht und uns Hausaufgaben gegeben. Die Auflösung wird es also dann heute auch geben hier. Und ich möchte ganz am Anfang mal ganz kurz stellen, dass wir natürlich heute auch wenn seit der letzten CCC-Folge dieser Film bei uns beiden gelaufen ist, äh, The Batman äh, heute nicht drankommen wird. Denn wir haben dann natürlich genau vor einer Woche Donnerstag ein schönes Special gehabt mit dem lieben Mo zusammen. Und da gibt es alle heißen News zum neuen
0: Film The Batman. Das war eine schöne Sache.
1: Und wie? Da gibt es nämlich nicht nur Matt Reeves äh, The Batman, sondern es gibt äh, quasi die Road to The Batman, nämlich mit allen anderen Film, die es so vorher gab, nochmal ein bisschen aufgewärmt, Wie was wir davon halten, in welchen Stellenwert die bei uns haben und dann natürlich absolut ans Eingemachte. Deswegen also hier der Verweis auf letzte Woche Donnerstag, das Special zu The Batman. Jetzt haben wir ganz viel das Wort The Batman gesagt und das sollte jetzt jedem klar sein.
0: Ja, aber könnt ihr auf jeden Fall trotzdem mal Feedback geben, wenn euch so eine Spezialfolgen gefallen. Ich glaube, das hat uns allen so viel Spaß gemacht, dass ja, wir können uns das durchaus äh, vorstellen, auch zu anderen größeren Blockbustern mal wieder zu machen und dann vielleicht auch die Filmografie der Vorgänger nochmal durchzugehen und so. Also, ähm, ja, gebt uns Feedback. Gute Idee. Da ist auch einiges in Planung. Ich habe
1: heute so ein bisschen einen Redaktionsplan rumgefeilt. Das ist auch so ein bisschen was in der Warteschleife, also da kommt einiges. So, gehen wir mal hier so ans Eingemachte. Wir haben ja traditionell am Anfang so einen kleinen Rewatch-Blog und ich übergebe einfach mal an dich.
0: Gab es bei dir irgendwelche Sachen, die du gerewatcht hast, die du hier mal kurz erwähnen möchtest? In der Tat. Und zwar ähm, habe ich das des Öfteren schon mal erwähnt, dass ich mich an die komplette David Lynch äh, Filmografie gewagt habe. Ähm, und zwar nicht nur so auszugsweise, sondern einfach mal chronologisch. Das ist aber so umfangreich, da muss mal ein späterer Podcast herhalten und da müssen wir uns auch den lieben Mo dazuholen als Lynch-Experten. Deswegen äh, klammer ich das heute hier mal aus, aber das ist eine Story für später. Ähm, Thema Mo habe ich aber Lynch experte finde ich gut. Der gelynchte Experte, nicht verwechseln. Ähm... Thema Moore habe ich aber trotzdem noch eine ähm, Sache beizusteuern. Und zwar ist er ja auch ein großer Verfechter der Hannibal-Filme. Und äh, ich hatte ja in der letzten CCC, äh, in der ersten Serie CCC auch schon gesagt, dass ich da äh, einen Rewatch der drei Staffeln Hannibal der, der TV-Serie gemacht habe und die großartig finde. Und danach musste ich mir natürlich noch mal die Filme mit Anthony Hopkins geben. Ähm ja, und die sind nach wie vor genial. Ich habe viele von denen jahrelang nicht gesehen. Ähm, das Schweigen der Lämmer ist für mich auch, wie für wahrscheinlich alle, der Beste der Reihe. Äh, der kriegt von mir neun Punkte. In einem Punkt muss ich aber dem lieben Mo leider widersprechen. Ich bin doch großer Fan des Films Hannibal. Der ist zwar nicht so stark äh, vom, vom Schaueraspekt und so, aber der ist einfach wahnsinnig geil inszeniert von Ridley Scott. Und äh, auch, ja, einfach, der ist dann halt einfach kein Horror-Thriller mehr. Der ist halt wirklich ein... Ja, so ein Psycho-Ding und ziemlich brutal, also ich mag den, Mark Hannibal kriegt von mir acht Punkte und Roter Drache bekommt von mir sieben Punkte, weil der zwar eine sehr interessante Story hat, aber hier mangelt es für mich so ein bisschen an der Regiearbeit. Alles in allem aber eine großartige Trilogie. Schöne Sache. Ähm, hatte ich auch tatsächlich, als ihr
1: euch da schon mal drüber unterhalten habt, das war gerade, glaube ich, die Zeit, als ich im Urlaub war, da habe ich das irgendwie auf der Heimfahrt gehört, da habe ich schon tierisch Bock gehabt und mir das auf die Liste geschrieben und es ist jetzt irgendwie
0: schon wieder so lange her und ich bin geschockt, dass ich es immer noch nicht geguckt habe. Naja. Schau es gern inhaltlich chronologisch, also ich, das habe ich nämlich auch das erste Mal gemacht, erst Roter Drache, dann Schweigender der Lämmer, dann Hannibal, haben die, haben die einen guten Flow, die Filme.
1: Cool. Was ich vor kurzem mal wieder gemacht habe und das kommt immer mal dann vor, wenn ich irgendwie mir denke, oh, jetzt brauche ich so einen richtigen Gute-Laune-Film, den ich über alles liebe. Da habe ich erstmal schön Superbad nochmal geguckt. Also Superbad <lacht> ist für mich ein absolutes Meisterwerk. Also für, für, für das, was er sein will, ist er total perfekt, wie ich finde. Da ist schon das Dream-Team Seth Rogen, Evan Goldberg am Start gewesen, die den Film äh, geschrieben haben und ich finde, der ist einfach sehr, sehr gut, weil er weil er diese Story so, so, er schafft es aus einer Nebenstory auch eine gleichwertige Hauptstory zu machen. Also ich Stichwort McLovin, also die ganze Geschichte um ihn mit den Polizisten, die ist fast genauso groß wie die Geschichte um die Freundschaft von Evan und und Seth, was mir jetzt übrigens äh, das Hirn gesprengt hat, weil die heißt, die Figuren heißen Evan und Seth und geschrieben haben es Evan und Seth. Ist mir jetzt erst klar geworden, aber naja gut. Ähm Super kriegt von mir 10 von 10, mega lustig. Ich habe sogar äh, den Felix, der uns bestimmt hier wieder zuhört, liebe Grüße, auch animiert, den mal wieder sich reinzuziehen. Also Hammer-Ding. Sehr schön. Ja, und ich habe mich auch vom Mo anstecken lassen äh, mit seiner Ich gehe nochmal ins Kino, weil 50 Jahre der Pate habe ich auch gemacht mit meiner Frau zusammen. Wir haben den ersten Paten im Kino nochmal geguckt und ich muss einfach sagen, es. Ist Ab zu Hause, ob im Kino, es ist immer ein Meisterwerk, es ist ein Wahnsinnsfilm, der, wo man kaum glauben kann, dass der schon 50 Jahre alt ist und vor 50 Jahren schon so ultra gut geschrieben, ist auf jeden Fall das Mafia-Epos, der Referenzfilm, wenn es um das Thema geht und
0: äh, das zurecht. Da habe ich direkt wieder die Filmmusik im Ohr. Also man muss einfach nur der Pate sagen und dann, das ist so ein Film, man muss nur den Titel hören und man hat Bock drauf. Also
1: ja, ja kann und ich mir du vorstellen. Bist auf einer bist gedanklich auf einer sizilianischen Hochzeit. Genau. Schöne Sache. Dann würde ich sagen, wenn du keine
0: Rewatch-Sache mehr hast, dann gehen wir einfach in den Hauptblock. Ich habe noch eine kleine, aber die ist. Da muss ich nicht inhaltlich drauf eingehen. Ich würde sie nur noch mal empfehlen, weil äh, ich weiß noch nicht. Ich irgendwie hatten wir schon mal drüber gesprochen. Die ich hatte das erste Mal jetzt den Ultimate Cut von äh, Watchmen gesehen. Ach, guck an, den habe ich hier noch im Regal stehen. Genau, ach, genau, das war, ähm, so, so war die Referenz. Irgendwas hatte ich mir gemerkt, dass du da schon mal drauf eingegangen bist. Ähm, ich kannte bisher nur die, ich, es, die, warte mal, es gab schon mal einen Directors Cut, genau, den kannte ich, also eine längere Filmversion. Und jetzt gibt's hier den Ultimate Cut noch mit diesen Animationssachen, die ich aus, den, aus dem Graphic Novel auch kenne. Ähm, ich sag mal so, das ist wirklich nur was für Fans. Ähm, aber ich ich finde es wirklich, wirklich rundum gelungen. Jetzt ist es wirklich ein richtiges dickes Epos mit über drei Stunden Laufzeit. Und ich, ja, ich liebe diesen Film. Der kriegt von mir All Time 10 von 10. Ja, ich, bei mir wird es wirklich
1: langsam Zeit. Und da ich jetzt auch Ultimate Cut mir kürzlich zugelegt habe, macht es auf jeden Fall Sinn, sich den mal wieder reinzuziehen. Ich weiß noch, den habe ich zum ersten Mal gesehen, zusammen mit Steven. Da hat er noch in seiner allerersten Wohnung, die er in Leipzig hatte, gewohnt. Da haben wir uns zusammengefunden und den geguckt. Das ist wirklich schon zehn Jahre her. Witzig.
0: Sehr krass. Ja, ja, ich verbinde auch viel Nostalgisches mit dem. Und was, ich, was mir noch eingefallen ist, ich finde auch so, als, ich, ähm, als wir letztens über The Batman gesprochen haben, ist mir das eingefallen, aber ich habe es nicht erwähnt, der neue Batman hat viel von Rorschach. Ja, dieses ähm, Detective Noir-mäßige dann Tagebuch führen, sieht man ja auch am Anfang und ein bisschen äh, halt über dem Gesetz stehen. Also ähm, ja, finde ich halt durchaus Parallelen. Sehr, sehr cool. <lacht> Sehr, sehr cool. Geile Scheiße. Rewatch-Blog
1: abgeschlossen und dann schauen wir mal, was uns im Hauptblog erwartet und wie ihr da draußen das so von uns kennt. Wir fangen mal mit dem Schlechtesten an und arbeiten uns... Ja, erstmal
0: die Gurkenernten, genau. Die Gurkenernte,
1: ja, die <lacht> Gurkenernte, die ist richtig hoch im Kurs. Das mache ich jetzt. Mit einem Film, der auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, über zehn Jahre schon alt, ist irgendwo aus, glaube ich, 2011, ist eine Romcom. Ja, Berg guckt die Romcoms und der guckt auch die schlechten Romcoms und hier habe ich auch eine erwischt. Äh, habe mir eine geangelt quasi, denn dieser Film heißt Fremdfischen. Ist ein komischer Name, äh, weil das Original heißt, glaube ich, Something Borrowed. Nach diesen hier, Something Borrowed, Something Blue, irgendwie diese dieser Hochzeits... Äh, den es da gibt, ist wirklich vergessenswert, handelt irgendwie so ganz typisch von einer Frau, die sich einen Typen verliebt hat, der eine andere Freundin hat und sie dann eine Affäre haben und sie hofft immer, dass er sie dafür sie verlässt und so. Also so ganz klare Nummer, die man so tausendmal schon gesehen hat, aber ganz ehrlich, heute würde niemand diesen Film nochmal so machen. Der ist so aus der Zeit gefallen, der wirkt wirklich sowas von alt und sowas von überhaupt nicht mehr gesellschaftsfähig. Also da gibt es eine 4 von 10 nur noch dafür und deswegen schnell weiter zum nächsten.
0: <lacht> ja, es wird erwartungsgemäß jetzt aber bei mir nicht viel besser. Lustigerweise, äh, der Film will eigentlich ein Comic-Action-Blockbuster sein, den ich jetzt auf dem Radar habe, ist aber eigentlich auch mehr eine Rom-Com. Und zwar ist die Rede von Venom, Let There Be Carnage. <lacht> oh ja, Let There Be Schwachsinn, wie ich ihn genannt habe, weil der Film ist wirklich einfach ziemlich dumm. Und äh, eigentlich ist er auch wie, wie gesagt mit mehr geht es mehr um die Beziehung zwischen Tom Hardy als Eddie Brock und seinem Symbionten, äh, der in ihm wohnt. Und die das muss ich auch ein das sind auch die einzigen äh, Lichtblicke des Films, weil ja es macht einfach Spaß Tom Hardy mit sich selbst in in Jogginghose dort im Apartment sitzen zu sehen und sich selbst verprügeln zu lassen. Das ist irgendwie sehr lustig, der kann das auch, der hat, eine, der hat dafür einfach das Comedy-Talent und Humor, aber ansonsten ist der Film einfach nur vergessenswert, langweilig, Schlecht inszeniert, Die CGI ist grausig, auch wenn es ein kleines bisschen besser ist als im letzten Teil, aber der Film, weiß ich nicht, der ist einfach nur ein Lückenfüller im Marvel-Kosmos und das Schlimmste ist, er ruiniert einen der tollsten Filmbösewichte aller Zeiten noch mehr ähm, und lässt ihn zu einem ja, lustigen Side-Character verkommen. Der Film ist nicht brutal, der hat keine guten Action-Szenen, äh, Woody Harrison total verschenkt, Naomi Harris total verschenkt. Ich weiß nicht. Das Einzige, über was man nach dem bei dem Film dann wahrscheinlich redet, ist die Post-Credits-Scene, wie bei allen Sachen von Marvel. Ich weiß es nicht. Es ist, spart ihn euch. Kann man wirklich skippen den Film und bekommt von mir nur vier Punkte. Ja, mehr ist da einfach nicht drin, bei aller Liebe. Das einzig Gute ist, der mhm. Film ist sehr kurz. Also der ist dann auch schnell wieder vorbei. Der geht nur eineinhalb ja, Stunden.
1: Eben, da kommt da nicht Moos berühmter Spruch zum Tragen. Was sagt er da immer? War, war, es war ziemlich schlecht, aber dafür schön lang. Oder? Ja, ja, genau. So ähnlich, ja, ja, das das schreibt uns hier Gott sei Dank nicht so. ja. Mm, Unbedingt. Mm. Ja, also ich mache um den Film ganz großen Bogen. Lass ich, das sein. Ich ja. Ich habe eigentlich null Bock, den zu gucken, weil ich fand den schon seit dem ersten Trailer scheiße. Das habe ich hier auch mehr als einmal kundgetan, das ist, glaube ich, völlig klar. Und, äh, fand den ersten schon Mist und ich bin einfach mal gespannt, weil ich glaube, wir können nicht verhindern, dass das irgendwann mit, mit einem MCU zusammengeführt wird,
0: oder? Ja, ja. vielleicht lassen sie ihn jetzt auf Andrew Garfield los oder was auch immer. Es gibt ja da ein paar Andeutungen und ach, ich weiß es nicht. Und genauso wirkt der Film auch, als wäre er nur dafür da, damit die Lizenz bei Sony bleibt und die mit Venom irgendwann vielleicht noch was Cooles machen können. Also, der Film ist überflüssig.
1: Okay. Überflüssig, ein gutes Wort für einen Rutschenpark muss <lacht> ich mal sagen. <lacht> Hausaufgabenheft raus. Ja. ja, so sieht's aus. Ähm, du hast ja mir einen tollen Film aufgegeben, <lacht> den ich mal gucken sollte. Aber du bist wenigstens fair und sagst, ja, da gucke ich den natürlich auch selber. Und wir haben uns einfach mal auf, auf Amazon, gibt's den momentan äh, kostenlos äh, zu sehen, den Film Aquaslash. Ist
0: das ein Ding, oder? Also, ich fand... also Besseren besserer Titel geht nicht, oder? Also ich meine, es geht um Wasser und es werden Leute zerslasht. Ja,
1: ja, also das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und ehrlich, <lacht> ganz, ganz, ganz ehrlich, so ein Film, der so eine Prämisse hat, dass wir halt wirklich hier in so einem typisch amerikanischen Riesenwasserpark mit großen Rutschen sind, wo dann jemand einfach Klingen in die Rutsche einbaut, damit die Leute dann zerstückelt werden. Von so einem Filmplot erwarte ich ja schon mal prinzipiell nichts. Und dafür ist der Film recht unterhaltsam.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also das, also das Einzige, was man mit dem Film eigentlich angreifen kann, ist, dass er zu, sich fast zu ernst nimmt. Also ich hätte gern ein bisschen mehr gelacht. Ähm, und äh, der versucht ja tatsächlich eine eine Art nachvollziehbare ähm, Charakterstory zu erzählen, die natürlich völlig in die Hose geht, weil alles nur leindarsteller sind. Das, und, ja, aber nichtsdestotrotz der Moment, wenn es dann zur Sache geht, ja, der, der lang angekündigte Aqua Slash, der wird dann richtig schön ausgekostet und ist so dämlich. Also ich habe wirklich, ich habe sehr gelacht.
1: Ja, das schon, <lacht> weil da ist eine, eine völlig absurde Sache dabei. Da gibt's doch diese Szene, wo der eine dann als, ich glaube, als viertes oder fünftes da auf die Klingen zu sich noch so festhält und dann kommt von hinten was und er senkt den Kopf und dann ist der Kopf auf einmal ab, obwohl der Kopf in der
0: Einstellung davor nicht mal in der Nähe der Klingen ist. Also auf was achtest denn du da? Also ich meine, ganze die, die dieser dieser Prozess geht gefühlt eine halbe Stunde, natürlich fällt der Funk aus, dass oben immer mehr Leute nachrutschen, das ist so dumm. <lacht> ist, und dann fallen die Hauptdarsteller ach oh sorry, egal. Also alle ähm, alle möglichen Leute fallen nur dort rein. Das einzige, was ich wirklich sagen muss, ist, dass ähm, ich diese Urangst, die der Film aufgreift, durchaus verstehe. Also wer war nicht früher mit irgendwie seinen Brüdern, Cousins oder Freunden in so Rutschenparks und dann gab's immer diese Pranks so, ja, du wartest aber bis ich durch bin und dann kamen fünf Leute hintereinander und dann Rutschenstau und Angst, was aus dem schwarzen Tunnel kommt und das ist so ein ganz kleines Mini-Kindheitstrauma, was da in einigen Szenen tatsächlich sehr gruselig in Szene gesetzt war. Ne? Wenn die dann halt vor diesen Messern saßen, nach hinten geguckt haben und du wusstest nicht, ja durch den Schall, wann ist der jetzt schon äh, zwei Meter hinter dir oder ist das noch 500 Meter entfernt oder was auch immer war ein bisschen übertrieben, 500 Meter rutschen gibt's nicht, aber du weißt, was ich meine, ne? Also das ja, war eigentlich ja, ein ganz, ich. tatsächlich ein gruseliges Gefühl, aber da, darum scherzt sich der Film nicht. Der will halt einfach nur Spaß machen und ich finde, das macht er durchaus, wenn auch nicht leider durch die ganze Laufzeit hindurch.
1: Nee. Es gibt noch äh, einiges an Eye Candy obendrauf, ne? Das ist ja halt irgendwie der Park, wo die, <lacht> die Abschlussstudenten äh, oder Abschlussschüler ihre Partys feiern, also ganz viele, äh, junge Frauen in wenig Klamotten, die auch dann aufgeschlitzt werden und so. Aber wie du schon mal angedeutet hast, bei, als wir uns privat über den Film nochmal unterhalten haben, also es sind es sind wirklich absolut unästhetische Sexszenen dabei.
0: Der schlechteste Quickie der Filmgeschichte auf jeden Fall.
1: Ja, ja, also irgendwie zwischen den Rutschen <lacht> irgendwo dran an so, einen ekligen, <lacht> glaub, an so einer eklischen Ich glaube, wir machen gerade so geile
0: Werbung für den Film. Also wenn ich das ja, jetzt also, hören würde, ich würde sofort den Film auf Prime reinmachen.
1: Ja, einfach machen, also einfach be machen, bereut habe ich das tatsächlich nicht. Nick. Genau, macht euch ein kühles Blondes auf. Was ich wirklich ein bisschen bereut habe, was ich gar nicht erwartet hätte, ich war in der Sneak und es und ich krieg, ich krieg so ein Hochgefühl, wenn ich in der Sneak sitze und auf dem Bildschirm erscheint A24. Da denke ich mir, alter geil. Aber diesmal ein bisschen enttäuscht wurden, auch wenn das eher so eine persönliche Enttäuschung von mir war. Es kam der Film Come on, Come on mit Joaquin Phoenix
0: Alter, ich dachte, äh, du warst gerade noch bei Aquaslash. Ich habe jetzt nichts nee, verstanden. nee, nein, nein. <lacht> das war schon die Überleitung. Ah, geil. Come on, come on. Okay, sorry. Come on, come on. Mit
1: Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. In Schwarz-Weiß gedreht. A24-Produktion. Und es ist, sage ich mal, nicht so mein Ding. Es geht darum, Joaquin Phoenix ist so eine Art, ja, der, der ist so journalistisch unterwegs. Die machen so eine Reihe von Interviews quer durch die USA und interviewen Jugendliche so aus prekären äh, Verhältnissen, die sehr arm leben oder sehr unprivilegiert oder sowas und die fragen die halt in den Interviews, wie die Kinder sich so die Zukunft vorstellen, was sie denken, was sie mal für Chancen haben und so weiter und so fort. Das ist so die Rahmenhandlung. Das fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Das war echt gut gemacht, weil es schön abwechslungsreich war und, und er eine tolle Chemie mit diesen mit diesen Kindern auch hatte. Und dann kommt der Hauptteil des Films. Es geht nämlich darum, er hat eine Schwester, mit der er sich so ein bisschen auseinandergelebt hat, weil deren gemeinsame Mutter war dann im Pflegeheim und die Zeit, wo sie dann gestorben ist, war ziemlich eklig, so mit mit Alzheimer und, und Demenz und sowas. Und da haben die sich irgendwie auseinandergelebt und die Schwester hat einen kleinen Sohn, der ist, glaube ich, so acht oder zehn Jahre oder sowas. Und der Vater hat, ähm, ja, was hat der? Manische Depression, sowas. Also ist nicht wirklich lebensfähig, muss in die Klinik eingewiesen werden und dadurch kommt es dazu, dass sie halt auf das Kind nicht aufpassen kann und nähert sich mit ihrem Bruder wieder an, der dann eben auf das Kind halt aufpasst und das Kind dann teilweise zu diesen Interviewreisen mitnimmt und sowas. Und dann ist halt einfach zwei Drittel des Films nur oder, oder drei Viertel des Films einfach die Beziehung zwischen Joaquin Phoenix und diesem Kind. Und das Kind ging mir halt von Anfang an auf die Eier. Ich fand es ätzend, ich fand auch, ehrlich gesagt, der Kinderdarsteller hat das nicht besonders gut gespielt, auch wenn das Internet halt den in höchsten Tönen lobt. Ich fand ihn nicht prall. Ähm, das ist schade. Ansonsten spielt aber Joaquin Phoenix ziemlich gut. Ich finde halt auch diese Story, wie er sich mit seiner Schwester wieder annähert nach dieser schweren Zeit, das hat mich alles emotional gegriffen, aber das mit dem Kind fühle ich gar nicht. Deswegen äh, fand ich es halt durchweg sehr anstrengend und deswegen bekommt Common Common von mir nur 5,5 von
0: 10 Punkten. Boah, also damit hätte ich echt nicht gerechnet. Also das ist, wenn, doch, doch, das ist der Film, dessen Trailer ich auch kenne, mit Joaquin Phoenix, schwarz-weißem Kind, klar, und als ich den gesehen habe, dachte ich schon, ich, ich muss losheulen, weil der so eine, ja, weil der so eine melancholische Wirkung entfacht hat, ohne dass ich direkt wusste, um was es geht, deswegen ist das schon gerade ein bisschen enttäuschend, aber... Ja, vielleicht sehe ich den auch mal und mache mir dann mein eigenes Bild. Bei Kindern ist das ja immer so eine, so eine ganz gefährliche Sache. Das kann dir ja wirklich einen Film versauen. Der liebe Mo hat das ja auch öfters mal erwähnt.
1: Ja, und da, da muss ich ihm vollkommen recht geben. Also hier war es so, dadurch, dass ich mit dem Kind null anfangen konnte, fühle ich den ganzen Film nicht. Wie gesagt, alles andere fand ich sogar großartig. <lacht> habe hm. gesagt. Also das, das war wirklich das, was du gerade durch diesen Trailer beschrieben hast. Das ist ergreifend. Das, das kommt total rüber. Das ist toll nuanciert gespielt. Aber wie gesagt,
0: das Kind funktioniert halt einfach. Tja, also Props an die Regisseure, die gut mit Kindern umgehen können, weil die haben den Film damit auf jeden Fall in der Hand. <lacht> ja,
1: so ja. sieht's aus. Wie jetzt bei dir weiter?
0: Ja, ich habe jetzt was, äh, wo man ja, wo keine Kinder vorkommen, das ist schon mal ein großer Vorteil, äh, für dich vielleicht, dir äh, geht's um Copshop von Netflix. Vielleicht hast du hm. das schon mal gehört? Nein, gar nicht. Copshop, okay. Der Name ist auch selten dämlich. Ähm, es geht um, also, ja, spielt auf einer Polizeistation, da gibt's äh, da ist Frank Grillo als äh, Trickbetrüger, der wird dort gefangen genommen äh, und dann kommt dann noch so ein äh, wird dann noch ein Typ äh, in die Zelle daneben gesteckt, das ist sozusagen ja da, man denkt, er ist ist irgendwie so ein besoffener Cowboy, aber das äh, gespielt von Jared Butler, da stellt sich dann aber heraus, der ist ein Auftragskiller und hat sich dort mit Absicht einsperren lassen und dann gibt es noch einen Gruppen, äh, ähm, Polizisten auf der Polizeistation, der dann nach und nach äh, seine Kollegen ausschalten möchte. Und dann kommt noch ein Auftragskiller ins Spiel und so weiter, während die eigentlichen ähm, Feinde in, in den Zellen die ganze Zeit sitzen und so so eine Art Kammerspiel ist. Und ähm, ich finde die Grundprämisse und auch teilweise die Inszenierung schon echt ziemlich cool, unerwartet cool. Also der Film hat sehr, sehr viel... Äh, Anleihen an so Tarantino, also gerade so an Reservoir Dogs ähm, und ähm, da muss man mehrmals dran denken, auch der Musikeinsatz, der sehr offensiv im Film ist, die trashigen äh, Schriften und äh, dass der einfach so spliny cool inszeniert ist, äh, die Dialoge sind halt so, möchte gern wannabe Tarantino cool, aber es macht durchaus Spaß und äh, ja, also vielmehr will der Film, glaube ich, auch nicht sein. Am Ende ist es natürlich immer so, braucht es eine gute Auflösung. Ist alles total hanebüchen und äh, übertrieben. Dadurch, dass sich der Film aber nicht so ernst nimmt, unterhält er halt durch die ganze Laufzeit hindurch sehr gut und deswegen ist ja wirklich, wirklich nichts Besonderes. Aber wenn du halt Bock auf, ja coole Action hast, die nicht viel Grips braucht, aber einfach ein geiles mit geilen Augenzwinkern ähm, umgesetzt wurde, wo du den Darstellern diesen Spaß auch ansiehst, dann hau, hau das Ding rein, das macht Spaß und äh, tut nicht weh. Kopshop auf Netflix, gebt dem Ding eine Chance. Sechs Punkte. Na da. Mich catcht das tatsächlich nicht
1: so. Ich habe nämlich so ein bisschen so ein kleines Problem mit Jared Butler. Kennen kaum was Gutes mit ihm, ehrlich gesagt. Ich ich weiß nicht, ich fühle den nicht so. Und alles, was auch so mit Polizistenkram ist, das mag ich auch nicht so gerne. Deswegen, ich greife da nicht zu, aber wie gesagt, die Trademarks sind bei dir, glaube ich, alle gekommen. Und wer sich da angesprochen fühlt, haut einfach mit rein. So sieht's aus. Wir gehen... Einfach mal zusammen weiter im, im Action-Genre. Und zwar kann da ein Name nicht weit sein. Das ist nämlich Liam Neeson. <lacht> ja, Liam Neeson produziert immer noch wie am Fließband die die gleichen Actionfilme, wo er einfach der alte Hautegen ist, der irgendwie den Tag retten muss. Das ist eine Rolle, in der fühlt er sich ganz wohl. Da kommen mal schlechte Filme raus, mal gute Filme raus, mal passable Filme raus. Der hier, den wir beide gesehen haben, ist letzteres. Und zwar ist es die Ice Road.
0: Tja, und eigentlich kann ich fast meine Review wiederholen, Copy-Paste. <lacht> also, es tut nicht weh, macht Spaß, gibt aufs Maul, keine Logik, ist scheißegal. Und wie du schon gesagt hast, Liam Neeson spielt die dieselbe Person, die er seit gefühlt Weiß nicht, 15, 10 bis 15 Jahren spielt, also sei Taken halt. Ja, sei Taken. Genau. das ist so ein eigenes Franchise. Das ist eigentlich wahrscheinlich auch ein cinematisches Universe. Vielleicht spielt er auch immer die gleiche Person. Er macht sich auf jeden Fall nicht viel Mühe, da andere Facetten reinzubringen. Aber weißt du, was ich halt an dem geil finde? Ich freue mich jedes Mal, wenn der einen neuen Film bringt, weil du weißt immer, dass du was so im Bereich 6, 7 Punkte bekommst und es ist nie richtig Grütze wie so ein Steven Seagal-Scheiß. Ähm, aber es ist halt auch nie bahnbrechend, dass du und, und das ist halt, ey, es macht einfach immer Spaß. Irgendwie hat der ein gutes Händchen für so durchschnittliche äh, Actionkosten, kost <lacht> Echsenkost, da ist die
1: Weltverschwörung noch mit drinne, die ganze Regierung Die
0: Echsenmenschen von Liam Neeson genau, hat er irgendwie ein Händchen für, pickt sich da Sachen raus, dadurch bekommen die wahrscheinlich nochmal das Doppelte an Budget und dadurch sind die auch so leicht über dem Direct-to-DVD über der Direct-to-DVD-Grenze und ja, wie gesagt macht einfach Spaß macht laune das Ding, du weißt von Anfang an wie das Ding endet und go for it Genau
1: und das ist das, was ich mir davon erwarte, wenn ich mir so einen Film angucke und ich habe auch diesen hier benutzt als Freitagabend-Woche äh, ist zu Ende No-Brainer und dafür hält er super her, ähm, handelt tatsächlich von LKW-Fahrern, die eben auf zugefrorenen ähm, Wasserwegen halt die Fracht transportieren, was natürlich gefährlich ist, weil die das in dem Film zu einer Zeit machen, wo das Eis so langsam instabil wird. Und den Rest kann man sich jetzt dann also schon denken, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat. Und Aber sehr geil, ich geile Prämisse
0: und, und, und auch mal ein interessant, also mal ein interessantes Setpiece auch. So habe ich noch nie gesehen. Also da hat man also das die diese Eisstraßen da existieren ja wirklich. Hatte danach mich mal belesen und die riskieren ja wirklich ihr Leben, darüber zu fahren. Finde ich interessant. Ist noch nicht so Ja, find abgegriffen. ich, Genau.
1: Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ich weiß, äh, Mo ist genauso was, was Liam Neeson Filme betrifft, Hit and Miss und äh, auch bei diesen stimmt er uns beiden zu, deswegen also von drei Leuten jetzt hier schon eine Empfehlung. Der Ice Road kann man absolut machen. Bei mir gibt's 6,5 und bei dir auch. Ja, Vollo. So sieht's aus. Dann geht's bei dir weiter und äh, deine verklausulierte Begrifflichkeit ist hier der Abschied von einer Pari vom vom Pariser Szeneviertel. Bin gespannt.
0: Ja, das ist, äh, ja, jetzt jetzt kann ich es leider nicht mehr so leicht machen und nochmal das äh, ähm, Fazit hier bringen, was ich gerade schon gebracht habe, weil jetzt geht's um Last Night in Soho, einen Film, den ich wesentlich mehr äh, lieben wollte, als ich es leider tat am Ende. Äh, ja, ich habe es nicht ins Kino geschafft damals, äh, ich bereue es tatsächlich auch nicht so. Vielleicht ist es aber auch genau das Problem gewesen, weil die Vorschusslorbeeren waren ja teilweise doch recht hoch, es geht ja um den neuen Film von Edgar Wright und ähm, ich mochte seinen letzten Baby Driver sehr, sehr, sehr gerne und ähm, dementsprechend war ich hier auch sehr gespannt, aber ähm, tatsächlich muss ich sagen, finde ich, der Film ist so die Definition von Style over Substance für mich. Leider. Äh, hm. Ja, ich Tu jetzt die Story nicht nochmal komplett durch, äh, nicht noch mal komplett hier, ähm, Revue passieren lassen. Es geht grundsätzlich halt natürlich um, ähm, wie heißt sie, Thomasy e. McKenzie, äh, sie, sie geht halt, äh, nach Paris in den, es ist halt so eine Glorifizierung der 60s. Sie geht und, doch aber nach London. Äh, äh, sie geht nach London. London. Ach, jetzt, ja, da habe ich komplett was durcheinander gehauen, sorry. <lacht> Deswegen hast du meine Verklausulierung auch nicht hinbekommen. Ja, richtig. Ich weiß nicht, wie, wie Paris da reingekommen ist, sorry. Ah, ähm, gut, oder, oder es war einfach ein guter Prank. <lacht> nee, ja, es geht um ja. das London der 60s natürlich. Edgar Wright, Paris. Ähm, und, ja, und sie hatte sie will dort irgendwie Modedesignerin werden, ne? Äh, Korrigiere mich, das ist schon wieder eine, eine ganze Weile her, wenn, wenn ich irgendwie, ja, ja, das, wenn ich das, irgendwie genau. falsch liege. Das, und sie hat dann so eine Art, ähm, sie findet dann Unterschlupf in so einem, ja, bei so also einer alten Lady, die halt äh, auch in den 60 dort schon gewohnt hat und in der Wohnung einige Sachen erlebt hat. Und äh, die, sie träumt sich dann so in ihre in die Vergangenheit, in den Glamour der 60er Jahre zurück. Ne? Also, ähm, und das ist halt tatsächlich eine Wucht also das ist vom Sound und musiktechnischen äh, sehr toll in, äh, umgesetzt so na, wenn man dann plötzlich so in den Golden Sixties versinkt mit seiner ganzen Ausstattung den äh, dem den äh, der Musik den Tanz den Kostüm und das macht er wirklich wie ein Meister das ist also was das angeht von der Ausstattung her und von der Inszenierung dieser Epoche also absolut zehn von zehn würde ich und, ähm, der Film wird dann allerdings zu so einer Art Murder Mystery und mit dem zweiten Teil kam ich dann wirklich nicht so richtig klar, weil er mir ein bisschen zu drüber war auch in seiner, erstens in seiner Message und auch in seiner gewollten Jumpscare Wahnsinnsinszenierung. Das hat mich einfach nicht abgeholt und auch nicht angesprochen und hat, dazu war mir tatsächlich ihr ähm, der Charakter auch sehr egal. Auch wenn der in beiden Epochen, sowohl von Anja Taylor-Joy als auch von Thomas e. McKenzie sehr gut dargestellt wurde äh, und es da visuell ein paar extrem gute Kniffe gab, hat mich überhaupt nicht gejuckt, ob die da abnippelt. Ne? Und das war so ein bisschen mhm. das Problem und am Ende halt dieser shamaya Land twist äh, in bester Manier, <lacht> könnte ich fast sagen, also äh, die MeToo-Verweise sind hier okay, weil es ist das geht ja natürlich darum, dass man etwas romantisiert, eigentlich da ganz, was ganz viele Schattenseiten hat und so. Aber ich finde, das hat eigentlich so Suspiria zum Beispiel damals wesentlich besser gemacht äh, mit einer ähnlichen Message und einer ähnlich tollen Inszenierung und auch viel Nostalgie. Deswegen, ja, durch die zweite Hälfte hat mich der Film leider nicht, hat, hat der Film leider sehr viel verloren und kommt bei mir nur, noch auf, nur auf eine 6,5. Ist schade,
1: aber kann ich sehr gut nachvollziehen, wie du es erklärt hast. Ich muss auch sagen, dass er, dass ich ihn gerne noch besser gefunden hätte, fanden aber tatsächlich ziemlich gut. Ich denke sogar, hier ist es wirklich mal so das Kinoerlebnis gewesen, weil gerade was du beschreibst, diese Inszenatorik der, der 60er und wie vor allen Dingen, wie das erste Mal sie in dem Film in die 60er eintaucht, das ist eine unglaubliche sehr, sehr lange Szene mit Tanz, mit, mit Gesellschaft, mit Musik und so und das überwältigt dich soundmäßig visuell komplett im Kino und das hat, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass ich ziemlich geflasht war davon, aber so insgesamt ist es dann storymäßig nicht rund und schlägt dann auch so eine komische Kerbe ein, so das ist das, das, Da gebe ich ja. dir recht. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass so eine so eine Art äh, kreative Vision, die so ein Re Regisseur wie Edgar Wright hat und hier auch umgesetzt hat, mehr Einfluss nehmen kann im Mainstream-Kino. Denn ähm, das sind schon Filme, die man nicht so häufig dann so im Mainstream sieht. Und das ist schon schön, wenn sowas auch mal geht und wenn sowas vielleicht in Zukunft mal mehr geht. Also ich, ich finde schon, man braucht mehr Filme dieser Sorte, dann ein bisschen runder vielleicht und ähm, den einen oder anderen Geschmack vielleicht doch etwas zuträglicher. Aber insgesamt hat es mir schon gut gefallen. Aber ich glaube, auch der Zweitsichtung hält ja nicht mehr so ganz stand.
0: Ja, ein bisschen subtiler vielleicht. Oder halt, also ich weiß nicht, wenn du einen Horrorfilm machen möchtest, dann dann geh halt all in. Aber so hat er irgendwie beide Sachen ein bisschen zerstört. Also ich hätte auch nichts gegen den hundertprozentigen Horrorfilm von ihm. Aber halt, äh, naja, wie du schon sagst, da ich dich... Ähm ist er halt so ein bisschen halbgar am Ende, aber trotzdem positiv, Die natürlich echt diese ganzen äh, Szenen im Spiegel, ne, wo man halt wirklich, wie er da getrickst hat, diese Texas-Switch-Sachen, wo halt wirklich sich die Darstellerin abwechseln und die Kamera äh, das gar nicht, das, das voll drauf hält, ohne dass da mit CGI irgendwas getrickst war, also es ist schon Hammer. Also deswegen gebe ich dir vollkommen recht, mehr davon bitte, ähm, das ist jetzt echt nur ein persönlicher, persönlicher Fable, der dann nicht ganz getroffen wurde.
1: Ja, also Last Night in Soho, gerne mal reingucken.
0: Und in London besuchen, nicht nach Paris fahren. Ja, London, <lacht> so sieht ziemlich aus.
1: Ein bisschen Geografie haben wir auch noch mit vermittelt, ist doch mega. Dann können wir gleich weitergehen. Bei mir gibt es tatsächlich wieder eine Romcom, die ich also jetzt nicht ganz so übel fand, aber ehrlich gesagt... Liegt das nur am Hauptdarsteller? Denn ich habe Generation beziehungsunfähig mit Frederik Lau in der Hauptrolle ge gesehen und ich mag den halt einfach. Ich, ich mag den, wie der spielt. Manch einer sagt, der kann nicht spielen der, und dem möchte ich sogar recht geben. Aber ich mag ihn halt total. Ich find's cool. Der hat auch zwar schon bessere Sachen gemacht als diese hier. Es ist wirklich eigentlich auch eine ziemlich aus der Zeit gefallene Klischee-Mann-Frau-Chauvinismus-Keule, die geschwungen wird, aber insgesamt dann doch irgendwie nett und, und charmant und unterhaltsam, deswegen hat es bei mir für beziehungsunfähig 6,5 von 10 gegeben, obwohl der Film halt wirklich genau das macht, was er im Titel hat. Also es geht halt wirklich einfach um einen Typen, der am liebsten eigentlich nur jeden, jeden Abend eine andere bumsen will und dann irgendwann sich verliebt und das aber eigentlich gar nicht sich eingestehen will und nicht kann, weil er dann doch weitermachen will mit diesen Rumgevögel und er gerät tatsächlich an eine, die das ebenso macht auf ihrer Seite und äh, das passt vermeintlich nicht zusammen, aber soll ich euch überraschen und mal völlig spoilern? Irgendwie funktioniert's dann doch. Hm. Hätte niemand gedacht. Okay. Also Generation beziehungsunfähig 6,5 von 10 von mir. Schnell weiter glaube ich, viel mehr müssen wir da nicht verlieren. Genauso über das nächste, was ich jetzt endlich nachgeholt habe, was du natürlich vor einiger Zeit überhaupt nicht zur Überraschung von uns gemacht hast, denn äh, sobald es möglich war, hast du natürlich House of Gucci gesehen, weil da natürlich Stephanie Germanotta die Hauptrolle spielt, aka Lady Gaga, die du ja absolut verehrst und ich gebe dir recht, in diesem Film kann man sie nur verehren, sie gibt halt wirklich alles. Also sie gibt absolut alles und sie ist fantastisch, ebenso wie die anderen Schauspieler. Das muss man sagen, das ist ein Feuerwerk von geilen Schauspieldarbietungen, die alle richtig Bock haben bei House of Gucci. Und das ist das Positive. Das Negative, finde ich, eher, ist wirklich, das ist, es ist so eine abgedroschene Zote dieser Film. Es ist ja wirklich, es ist so over the top und so ohne jegliche, so ohne Werf, irgendwie inszeniert, es ist hat, es halt wirklich mit einem Holzhammer, wie so eine Telenovela ballert dir das diese Story um die Ohren über den Gucci-Clan über, über the, the Rise and Fall of the House of Gucci möchte ich fast sagen aber wie gesagt, Darsteller haben alle richtig Bock, der Film ist krass ausgestattet krass inszeniert, Ridley Scott halt, äh, deswegen ist da schon viel Gutes dran für, von mir gibt es 6,5 von 10 für House of Gucci na ist doch was ja.
0: Also die Szene mit <lacht> ich muss ich muss einfach lachen, wenn ich an den Film denke, wie ähm, die Szene mit Al Pacino und äh, Jared Leto, wo die dann abgebrannt in dem Apartment sitzen. Ich einfach nur zehn Minuten, wie die da ausrasten und Overacten. Das ist so unnötig, aber ich habe <lacht> wirklich, ich habe es sehr lustig gefunden.
1: Ja. Und das ist wirklich, also das steht sinnbildlich dafür. Wie gesagt, der Film konzentriert sich ja sehr auf auf die Figur Patricia Gucci, die einfach von Lady Gaga, da echt gut genäht wird und, und die man einfach mit all ihren Facetten greifen kann. Aber El aber, ähm, Pacino ist wirklich komplett entfesselt und, und Jared Leto ja noch umso mehr, weil er sieht ja nicht mal aus wie er selbst. Er ist ja wirklich komplett ähm, in Maskerade und, und hat wahrscheinlich deswegen noch weniger Hemmung, als er sonst schon in seinem tollen Schauspiel hat, das Ding halt einfach bis zur Unkenntlichkeit zu treiben und einfach da völlig frei zu drehen und die beiden zusammen in der Szene ist natürlich krass und was halt doppelt krass ist und dreifach krass ist, dass Adam Driver halt einfach anscheinend irgendwie nicht mitbekommen hat, dass alle halt over the top spielen und er halt so unglaublich geerdet spielt dass er halt wie so ein Depp manchmal daneben steht, was aber halt einfach gut ist, weil es passt.
0: Ja, ja dadurch merkst du halt doch mehr, wie, wie die anderen halt freidrehen und das ist, äh, ja, das, keine Ahnung, also sehr, also es ist, ich weiß nicht, ob der Film eine Komödie sein sollte, <lacht> aber für mich ist es halt, so habe ich es abgespeichert.
1: Ja, also House of Gucci reinschauen. Dann habe ich einen Film gesehen, den ich wärmstens empfehlen kann für alle diejenigen, die Michael kane mögen. Ja, also für jeden beliebten Sympathieträger-Schauspieler, der so langsam in die Jahre kommt, kommt einmal der Zeitpunkt, wo sie einfach äh, einen grießgrämischen, ekelhaften alten Mann spielen. Das kommt immer. Egal bei wem. Clint Eastwood hat Gwen Torino gemacht. Äh, Michael Caine hat den Film Bestsellers gemacht, den ich mir hier angeschaut habe. Ist also ein ziemlich untergegangener, relativ unbekannter Film. Er spielt einen alten Schriftsteller, der in seinen jüngeren Jahren einfach mal einen absoluten Hit von Buch abgeliefert hat. Seitdem gar nichts mehr über Jahrzehnte hinweg und wir schalten jetzt also in die Gegenwart. Äh, ein Verlag, der so langsam, sage ich mal, auf dem absteigenden Ast ist und versucht irgendwie nochmal was rauszureißen, geht seine ganze Schriftstellerkartei durch, die sie halt in ihrem Verlag unter Vertrag haben und finden eben diesen Typen, der schon jahrzehntelang nichts mehr gemacht hat. Und äh, versuchen dann eben ihn dazu zu bewegen, endlich wieder ein neues Buch abzugeben. Ähm, die Hauptrolle spielt hier Oprah Plaza. Wer die äh, noch zusätzlich mag, weil sie ist eine extrem sympathische, gute Schauspielerin, der hat also nochmal einen Pluspunkt und die Chemie mit Michael Caine funktioniert gut. Alles andere an dem Film ist, wie man sich so denkt. ne Also irgendwann taut halt das Ekelpaket auf und es entwickelt sich eine Beziehung, bla bla bla. Ja, kann man machen. Ähm, insgesamt aber lebt es von den Schauspielern und das macht Spaß. Bestsellers bekommt
0: von mir sieben. Besser geht nicht. Äh, besser geht's nicht, fällt mir dann noch ein von Jack Nicholson. Ich glaub, Ja. Mein, ja, also ich glaube, der hat dann irgendwann <lacht> 20 so eine Filme gemacht. Ja, die Wutprobe. Ja, ja stimmt. <lacht> so ja, Jack Nicholson ja, ist halt aber auch alles. einfach ein guter Kandidat für sowas. Ich glaube, dem musste er, der musste sich eher anstrengen, dann die gute Seite noch zu spielen. Aber ja, cool, klingt <lacht> interessant.
1: Yo, ja, kann man absolut machen. Ich, äh, Dann das geht's einfach mal bei dir auf dem Niveau weiter.
0: Genau, ich switch jetzt einfach auch mal meine Beiträge, weil es ähm, thematisch jetzt einfach besser passt, auch über einen Schriftsteller zu erzählen. Und zwar habe ich meine Hausaufgabe erledigt, lieber Berg, und habe mhm. Ruby Sparks geguckt. Und glaub mir, diesen Film hätte ich nie geschaut. Also der ist ja, der, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, äh, ekelt mich in allem an, was er optisch erstmal so, ähm, also was er erstmal optisch mir präsentiert, so ne, der, die Thumbnail, so die die Inhaltsbeschreibung, äh, das ist alles so, so auch der Titel "Ruby Sparks, meine fabelhafte Freundin", nee, nee und einfach nee. Deswegen vielen Dank, dass du mir empfohlen hast. Es ist trotzdem nicht mein Genre, ne, es ist halt irgendwie eine Rom-Com letztendlich auch, aber es ist eben auch ein großes Beziehungsdrama mit viel Symbolkraft. Und zwar geht es hier um den Riddler, gespielt von Paul Dano, oder habe ich das jetzt falsch rum? <lacht> nee, Kelvin äh, <lacht> heißt er. Ähm, das ist ein äh, ja ein junger Schriftsteller, also nicht mehr ganz so junger Schriftsteller. der hat auf jeden Fall in seiner Jugend einen, äh, einen ja einen ziemlichen Bestseller. Also das ist schon zehn Jahre her. Wenn der Film spielt, hat er einen Bestseller veröffentlicht und lebt halt immer noch so ein bisschen von dem Ruhm dieses Buches, hat natürlich aber eine absolute Schreibblockade, weil der nächste Hit herkommen muss. Und er lebt da, ist halt so ein Fantasie, lebt halt so in seiner Fantasiewelt und ist auch so ein bisschen, ja, Generation beziehungsunfähig, ne? Hatte mal länger was mit einer Frau, aber war halt auch zu perfektionistisch wohl, wie man das dann irgendwie auch erfährt und, äh, ist halt so ein bisschen, ja, er flüchtet sich immer mehr so in Fantasien hinein. Und für dieses Neu für diese neue Geschichte, die er schreiben will, ent entwickelt er halt eine perfekte Freundin. Und die ist, heißt Ruby. Und ja, eines Tages steht die halt wirklich in seiner Küche und brät ihm sozusagen dort Fleischklößchen und äh, ist einfach real. Und er denkt halt erst, äh, er geht halt auch zur Therapie und denkt halt erst, er halluziniert. Aber ja, sein Bruder kann ihn dann auch sehen und äh, die Leute um ihn herum auch. Und deswegen ist die dann plötzlich einfach da. Und als Zuschauer ist das ähnlich realistisch wie dieser dämliche Briefkasten in dem Film mit äh, Keanu Reeves und Sandra Bullock. Ähm, ich weiß es gerade nicht. Also es ist eine <lacht> Grundprämisse, die sich jeglicher Logik entbehrt. Aber man muss sie einfach schlucken und akzeptieren. Und dann funktioniert der Film auch, weil das natürlich eine Metapher dafür ist, ne? dass man sich seine äh, perfekte Beziehung äh, Erst, dass jeder sich eine perfekte Beziehung wünscht und ähm, aber es die natürlich nicht gibt und auch durch ihren Perfektionismus naja er muss dann nur an der Schreibmaschine ein paar Sachen dazu dichten und dann ändert sich das und dann geht ihm aber genau dieser dieser diese perfekte, perfekte Eigenschaft von ihm geht ihr dann auch auf'm, geht ihm dann auch auf den Senkel und ähm, das ist halt so die Moral, die der Film hat und ich finde das macht der Film sehr sehr toll. Uh, wird am Ende auch sehr melancholisch uh, mich hat es jetzt nicht ganz so emotional erreicht, aber ich fand ihn weil er vor allem am Ende ein bisschen zu kitschig wird uh, und das Ende, also ich hätte mir tatsächlich ein, ein, ein traurigeres Ende dafür gewünscht, uh, aber nichtsdestotrotz ist es eine Mischung aus viel Gut und Drama und Liebesbeziehungen und hat ein paar schöne Szenen, geht ans Herz uh, deswegen vielen Dank für die Empfehlung, Ruby Sparks bekommt bei mir sieben Punkte Schöne Nummer. Ich muss ich muss sagen, ich habe den wirklich, wirklich
1: lange nicht mehr gesehen. Habe den aber als sehr, sehr gut abgespeichert. Klar, ist jetzt auch wenig überraschend. Ich habe halt einen absoluten Fable auch für das Genre. Ich habe einen Fable für Paul Dano und auch für Zoe Kazana, die, äh, nee, Kazana? Casan. Casan, Kazan, 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 ja, glaube ich. Die, die hier, die Ruby Sparks spielt. Das sind alles so Zutaten, die funktionieren für mich. Und ich finde halt wirklich die Message geil. Also ich finde halt einfach dass die Moral dessen dass das halt gerade eine Frau die vermeintlich perfekt ist halt ein absolut nichts mehr geben kann. Ja, finde ja. ich halt, äh, ne, dass, dass das Leben eben nicht aus Perfektion und Wunsch besteht, sondern halt die Kanten und die Ecken, das halt alles irgendwie real und, und erstrebenswert machen und das ist wirklich halt so, finde ich und
0: deswegen mochte ich
1: die Message sehr gern.
0: Ja, ist wirklich ist wirklich toll. Also kann man sich auf jeden Fall angucken, gibt es auf Disney Plus gerade. Schön. Ich habe noch eine, ja, noch einen Beziehungsfilm. <lacht> Guck an. Mit. Ja, und zwar geht es um, äh, ja eine Frau und ein Auto. Ah. <lacht> ja. <lacht> muss Top-Film letztes wo, Jahr. Genau, schon wieder Grüße. Ähm, ja, ich habe mir Titan angeschaut. Und ja, was soll ich sagen? In dem Film, wo eine Frau mit einem Auto vögelt äh, Braucht man jetzt, glaube ich, nicht so viel um, um Realismus ringen. Ähm, das, ja, wieso? Es geht halt um Alexia. Sie ist als Kind, sie hatte als Kind einen Autounfall und ist auch wesentlich daran schuld gewesen. dann Man sieht das halt in einem Flashback und bekommt dann so eine Titanplatte in den Kopf. Und äh, das führt dazu, dass sie ja irgendwie ein Fable für Metall generell und vor allem halt für. Ähm, ja, für Autos entwickelt und dann ähm, auch mit denen, wie soll ich das sagen, eine Liaison <lacht> eingeht. Also es gibt halt wirklich eine Sexszene mit einem Auto in diesem Film, ohne Scheiß. Ähm, ja, und, und ansonsten, wie, wie soll ich die Handlung erklären? Also sie ist halt so, ich, ma ich mach das mal anders. Der Film ist visuell atemberaubend. Also das hat man auch schon in den Trailern gesehen. Der ist künstlerisch wirklich echt, Erinnert an Neon Demon Drive und generell so raffin konsorten ne? Er ist sehr brutal, teilweise schwer erträglich in dem, was gezeigt wird. Und das meine ich nicht nur auf äh, auf einer brutalen körperlichen Ebene, sondern auch halt auf einer ja ja. Es hat schon Body Horror Momente schon drin, aber es ist auch psychologisch teilweise extrem grenzwertig ähm, und auch moralisch fragwürdig, was die Hauptperson da macht. Und ja, bei mir ist es so, ich stehe ja eigentlich auf so einen kranken Shit, aber ich brauche dann trotzdem irgendwo so einen emotionalen Ankerpunkt, um die Person nachvollziehen zu können. Beispiel Antichrist. Das ist nicht, nicht, man kann das nicht entschuldigen, was, was sie in dem Film macht, aber sie verliert am Anfang ihr Kind. Ja, ich möchte mir das psychische Trauma, was sie hat, nicht ausmalen, ihre Depression, deswegen verstehe ich zumindest, warum sie so handelt. Hier ist es so, dass ich nicht verstehe, wie die, warum die Hauptperson so handelt, weil sie ist halt. Alle Menschen sind sehr freundlich um sie herum. Man, es wird was angedeutet mit ihrem Vater und Co, aber trotzdem ist sie eine Sadistin, die wirklich Menschen schadet. Und nach einer Mordserie kommt, also sie bringt die viele Menschen um in diesem Film und nach einer Mordserie kommt sie halt dann, ne, kommt sie dann zu einer Art Vater, Vaterfigur, Pflegefamilie bei einer Feuerwehr und so. Und dann wird es alles noch crazier. Dann spielt sie einen Jungen, der sie schert sich den Kopf und sie wird aber auch schwanger von dem Auto. Und das passiert irgendwie alles gleichzeitig. Und du fragst dich die ganze Zeit, what the fuck guck ich hier eigentlich an? Also, was ich damit sagen will, der Film ist sehr krass gespielt. Also, mit einer der krassesten Schauspielleistungen von den beiden Hauptdarstellern, die ich äh, lange gesehen habe. Äh, weil es auch körperlich wahrscheinlich extrem fordernd war, diesen Film zu drehen. Der Film ist bildgewaltig. Ähm, hat mich jetzt auch gar nicht so sehr verstört, wie ich vielleicht so dachte, Er halt schockiert. Ähm, ich wusste auch so ein bisschen, was mich erwartet, nachdem Mo das so gesagt hat. Und ja, ich gebe dem eine 7 von 10, für mehr fehlt mir die Liebe oder der persönliche Bezug. Ich stand halt eher wie so ein Spanner die ganze Zeit emotional so daneben und habe halt nichts gefühlt, was in dem Film passiert. Aber dennoch ist es ein geiles Kunstwerk und genau wie bei Last Night and so kann ich nur sagen, wir brauchen mehr von solchen mutigen Filmen. Also ich bin auf jeden Fall nach wie vor sehr interessiert,
1: ich muss mir das auch mal noch angucken, weil ich mir, egal wie viel darüber erzählt hat, weder von Mo noch von dir, ich kann mir nicht vorstellen, was mich für einen Film erwartet, das ist völlig irre.
0: Ja, sowas gab es auf jeden Fall noch nicht, habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, krasse Scheiße. Dann Titane, bei dir 7 von 10. Und ich gehe jetzt mal zum nächsten Film und ich kann an der Stelle auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße rausschicken, denn ich muss mal so eine kleine Story vorwegnehmen zu diesem Film. Ähm, sehr, 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 sehr gute Freunde von uns, die Ria und der Felix, liebe, liebe Grüße an der Stelle, wenn ihr mir zuhört. Ähm, wir waren bei denen zu Besuch und wir haben sie uns unterhalten und die liebe Ria war ein in absoluter Hype-Stimmung zu diesem Film, den ich jetzt bespreche, und zwar ist das Encanto, der Disney-Film, der jetzt natürlich auch im heißen Animations-Oscar-Rennen ist. Ähm, ja, der hat's ja angetan, das ist also ein ziemlich typischer Disney-Film, es wird halt so eine Geschichte erzählt und es wird viel gesungen und ich mal dir erstmal das Setting, denn ähm, der Film hat so viel Eindruck auf sie gemacht, dass sie den mittlerweile schon mehrmals gesehen hat und jetzt auf Details achtet und auf Hintergrundwissen und sich belesen hat und so die Songs rauf und runter hört. Also irgendwie hat das was mit ihr gemacht und äh, sie lag uns an dem Abend dann, als wir zusammen Zeit dann verbracht haben, sehr in den Ohren, dass wir doch diesen Film unbedingt gucken sollten, haben es dann getan und Encanto ist also jetzt so ein bisschen, ich muss es mal sagen, der woke neue Disney-Film. Denn er hat viele Zutaten, die so äh, da draußen jetzt gerade gut ankommen. Dadurch ist er natürlich deutlich anders als äh, viele Disney-Filme, aber im Endeffekt dann irgendwie doch auch nicht. Also Grundprämisse ist die, es geht um eine äh, ja aus Südamerika stammende Familie, die irgendwie mal, das wird so ganz am Anfang äh, angedeutet, äh, nach ein besseres Leben irgendwie aufbrechen wollte und dann kam es dann zu so einer Situation, wo die dann in so einem geschützten Tal dann so ihre Welt haben und da ist dann also so ein Haus, das ist dann die Familie Madrigal und die ist in diesem Haus und das Haus hat ein Eigenleben. Das Haus äh, kann den Bewohnern eben nicht nur Schutz bieten, sondern die auch so ein bisschen unterstützen, Dinge für sie tun und so. Also irgendwie hat das Haus eine Seele und die sind da alle drin und jedes Kind der Familie hat irgendeine Fähigkeit. Also ein Kind kann mit mit Tieren sprechen, ein eins ist super stark, eins kann, was weiß ich, hören über über Kilometer hinweg. Also solche solche abgefahrenen Fähigkeiten. Also immer dann, wenn so ein Kind ein gewisses Alter erreicht, gibt es so eine Zeremonie und dann erhält dieses Kind von dem Haus die Fähigkeit. Und im Zentrum haben wir Mirabel die an ihrem großen Tag keine Fähigkeit bekommen hat und die einzige in der ganzen Familie ist, die keine Fähigkeit hat, die also nicht so besonders ist. Also du merkst schon jetzt so mit dieser Grundprämisse, irgendwie ist das alles so äh, sehr woke. Ne? Wie X irgendwie X-Men. Ja, irgendwie. Also, wie Rogue,
0: die halt eine scheiß Fähigkeit bekommen hat.
1: Ja. <lacht> ja, so ein bisschen. Naja, und das ist so die Grundprämisse. Das ist natürlich, Disney hat Schweine viel Geld, ne? das sieht fantastisch aus. Die Songs sind cool, das ist also nicht dieser typische Disney-Einheitsbrei, äh, dass du irgendwie so, so geschmetterte Arien hast, unglaublich pompös und sowas. Nee, das sind alles geerdete Songs. Das sind also Songs, die, die jeder x-beliebige Mensch mitsingen kann, die auch teilweise Ohrwürmer sind, die verschiedene Musikgenres durchlaufen. Das sind wirklich coole Sachen dabei. Ähm, und wie gesagt, es ist visuell auch typisch äh, gut animiert, sieht toll aus. Dann hat der Film ein, was was Fluch und Segen zugleich ist, denn du merkst irgendwie nicht so richtig, worum es geht. Also du weißt nicht so richtig, welche Geschichte dir der Film erzählt. Zum einen geht es irgendwie am Anfang darum, dass sie so damit hadert, dass sie keine Fähigkeit hat. Zum anderen läuft es aber auch irgendwie dahin, dass es noch so jemanden in der Familie gibt, der sich abgewandt hat schon vor Jahren, der also irgendwie mit, der, mit ins Boot geholt, geholt werden will. Dann gibt es so eine anbahnende Katastrophe, dass dieses Haus seine magischen Fähigkeiten verliert und auch dann damit eben die ganzen Familienmitglieder. Also es sind so verschiedene Plots und du weißt gerade nicht, welches ist der Hauptplot, welcher wird jetzt verfolgt, wo läuft das irgendwie hin. Das ist zum einen ein bisschen konfus beim Schauen, muss ich aber im Nachhinein doch als positiv äh, werten, weil das dann einfach so eine andere Erzählstruktur hat. Das tut dem Film irgendwie gut. Trotzdem sind diese ganzen Zutaten, die so deutlich anders sein wollen, gerade das, was es eben jetzt halt so super in die Zeit einfügen lässt. Ne, Es geht also um Minderheiten, es geht um äh, Scheiß doch drauf, was die anderen sagen. So diese ganzen typischen Sachen, die werden hier so schön verrührt und dann eben dir so äh, auf ja auf, auf, vor die Füße gekotzt. Und, und dann freust <lacht> du dich halt, dass der Film irgendwie anders ist und in seiner Andershaftigkeit dann doch irgendwie ist, wie alles, was du gerade zu Gesicht
0: bekommst. Hm. Weißt du wie? Ja doch, ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwo entweder bin ich hängen geblieben oder ich brauche, äh, ich habe einfach, das ist einfach eine persönliche Vorliebe. Ich mag eigentlich Pixar-Filme, ähm, also diese Disney-Animations, ist ja Pixar, weiß nicht, ob das jetzt Pixar Studios ist oder ist ja auch egal. Aber irgendwie mag ich dann doch eher diesen, äh, weiß ich nicht, diesen Fantasy-Scheiß oder wenn es um Tiere geht oder halt. Äh, wie ein Volley um Roboter oder sowas. Das, obwohl ich oben eigentlich auch sehr mochte damals, vielleicht bin ich auch zu alt, irgendwie toucht mich diese die Grundprämisse halt null. Also ich hätte mir gern, ich, ich mag eher so diese Fantasy-angehauchten, märchenhaften Geschichten oder sowas wie Alles steht Kopf, so, weißt du? Wo es nicht wirklich um die Menschen geht, sondern halt um die Gefühle irgendwie. Fand ich, was ich glaube ich sagen will, ist, ist mir nicht fantasievoll genug, die Geschichte, dass ich da jetzt wirklich richtig Bock drauf hab.
1: hm also kann man gerne mal versuchen, einfach auch, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was dieser Film macht. Denn das, was er sein will, macht er halt ziemlich gut. Ist insgesamt ein sehr sehenswerter Film, der durchaus schon viel Good-Anleihen hat und auch dann im Endeffekt gar nicht so holzhammermäßig ist mit seiner Message, wie ich das jetzt gerade erzählt habe, so ein bisschen überspitzt. Kann man durchaus schauen. Gibt von mir sieben von zehn, Kann man machen. Encanto.
0: Alles klar. Irgendwann flimmert er auch mal drüber. Mal schauen, äh, wie er sich jetzt... Der wird wahrscheinlich ja eh auch wieder den Oscar kriegen, oder? Ist der nicht? Ach, über die. lass uns mal nicht über die Oscar Also der reden. ist nicht Pixar. Ähm,
1: der ist also Disney. Da
0: gibt es mittlerweile nämlich auch einen großen Unterschied. Ne? Pixar Studios und ja. äh, Disney ist ja nicht mehr lizenzmäßig aneinander geknüpft. Ja, was auch immer. Ähm, ich mache mal weiter. Und zwar... Hab ich, ja, kann ich auch schnell tatsächlich abhandeln, weil das ist auch eine Empfehlung von dir. Ich, äh, wir haben uns viel gegenseitig auf die Watchlist gesetzt und äh, einer davon war, der aus dem letzten CCC stammende. Don't Worry, weglaufen geht nicht. Mhm. Und äh, deswegen auch, der steht nicht mehr auf. Ähm, ja, wie gesagt, du hast es schon sehr gut, du hast die Story ja damals schon sehr cool ähm, zusammengefasst. Für die, die die Folge nicht gehört haben, ganz kurz nochmals ein toller Ensemblecast, äh, ein Film von Gus Van Sant, äh, Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle, Jonah Hill spielt mit Rooney Mara, Jack Black. Es geht um, ja, John Callahan, ne, den gab es halt wirklich, der ist halt ja eher so, der lebt so in den Tag rein, eigentlich saufen Partys und äh, so, ein, so ein kleiner Hippie, würde ich jetzt mal so sagen. Und äh, der baut dann ähm, so vom Autounfall mit seinem ähm, ja mit seinem Kumpel Dexter also hier Jack Black und während Dexter halt davonkommt mit ein paar Kratzern ist halt Callahan danach an den Rollstuhl gefesselt und ertrinkt sich halt im Alkohol hat keine Lebenslust mehr verliert seinen, ver verliert zuerst auch seinen Sinn für Humor aber irgendwann ja vor allem halt auch durch die Figur von Roni Mara ich weiß gerade nicht mehr wie sie hieß bekommt er dann wieder den Drive und äh, schließt sich auch den Drive mit einem Rollstuhl. Ich habe da echt immer hm. voll den Fable für. Ja, das macht er. Das macht er, das bekommt macht er. Drive und Drive direkt zu den anonymen Alkoholikern, ähm, die geleitet werden von Jonah Hill der wirklich eine gute Performance abliefert, allerdings mir hier ein bisschen zu eindimensional bleibt, aber trotzdem... Ach, findest du? Oh, Ich finde ja, er doch, rasiert. Ich finde das das Geilste, was ich von ihm gesehen habe. Super subtil, super charismatisch, aber am Ende macht er halt leider in jeder Szene das das Gleiche, finde ich. Ich kann aber verstehen, warum du es so gut findest. Für mich ist er einfach, liegt es nicht am Schauspiel, sondern seine Figur kommt zu kurz. Ne? Äh, wohingegen ich Joaquin Phoenix sehr cool äh, fand in dem Film, auch das Overacting, äh, ich habe das so schon verstanden, dass die Figur auch so drauf war, ne? dieses äh, extrem extrovertierte und so kleine Leute sind rum, hallo Leute, nehmt mich ernst, ich bin, auch wenn ich im Rolli sitze, ich bin, äh, ich habe was auf dem Kasten, ich finde das so cool, wie unverblümt er überall seine Kritzeleien dann einfach auf die Schreibtische wirft und äh, mit einer Selbstverständlichkeit daran geht das ist, glaube ich, echt ein Vorbild ähm, für Leute, die halt ein ähnliches Handicap haben. Und deswegen hat mich das echt gut unterhalten, ist äh, an den richtigen Stellen ans Herz gegangen und war aber auch schön leichtfüßig. Ähm, deswegen habe ich mich gefreut, über den Film diese von dieser Person zu hören. Ähm, war gut gespielt, ja, gute Unterhaltung. Ähm, don't worry, 7,5 Punkte.
1: Schöne Sache. Dann habe ich dich doch hier erfolgreich mit ins Boot geholt. Das Gleiche hoffe ich jetzt auch von meinem nächsten Film denn obwohl der jetzt nicht die Oberkracher Wertung bekommen hat, ist das ein Film, den ich einfach jeden, der unseren Podcast gerne hört und so eine Liebe für Filme hat, absolut ans Herz legen. Das ist schon äh, ein Film, der ist schon ein bisschen was älter und der hat auch wieder einen scheiß deutschen Namen.
0: Der heißt Liebe lieber ungewöhnlich. Boah, nee, würde ich nie, würde ich nicht mal würde ich nicht mal in die Suchfunktion einsprechen wollen.
1: Ja, aber ich hol dich jetzt nämlich mit rein. Im Original heißt der auch ganz anders. Im Original heißt der Watching the Detectives.
0: Okay. Also
1: hat nichts miteinander zu tun. Also gar nichts. Pass auf, Hauptrolle spielt ein noch ziemlich milchgesichtiger ähm, Cillian Murphy. Okay. Und der hat der hat einen Videoverleih. Und der Film, ich habe dann extra nochmal nachgeforscht. Der Film kam raus im Jahr 2007. 2007 war das Jahr, in welchem Netflix mit äh, Online-Streaming Start gegangen ist. Also der Film kam genau zu der Zeit und wollte wahrscheinlich auch genau zu der Zeit rauskommen, denn es geht hier nochmal um die Glorifizierung eines Videoverleihs. Der hat halt einen Videoverleih, aber nicht wie man es so kennt so ein Laden, wo halt Regale voll sind mit Videos und du und du gehst da hin und leist dir einen Film aus, sondern das ist so ein richtig individuelles Nerdding mit Herz. Also du gehst da rein und der ist, das ist wie so ein kleiner Antiquitäten-Shop, so ein Stöberladen und und du wirst wirklich analysiert von dem, wenn der mit dir quatscht, auf was du stehst und dann sucht er dir einen Film raus und so. Das ist alles ultra individuell, kann sich nie im Leben finanziell rechnen, ist vollkommen egal, ist aber das absolute filmische Nerdtum. Und er hat halt diesen Laden und dort hängen quasi den ganzen Tag auch seine ganzen anderen Filmkumpels rum. Und eines Tages kommt halt die von Lucy Lu gespielte junge Frau in den Laden, in die er sich irgendwie verliebt, die vollkommen crazy ist. Also die hat richtig einen an der Schüssel. Die ist wirklich komplett durchgeballert, die Frau. Und er hat immer ein ziemliches Problem, überhaupt eine Beziehung zu führen, weil er so viele Filme gesehen hat, dass er quasi ein Frauenbild hat aus diesen ganzen Filmen, die er so verehrt, was keiner keine Frau gerecht werden kann. Und deswegen halten seine Beziehungen immer nicht lange. Aber die Beziehung zu ihr funktioniert, weil sie halt völlig crazy ist. Und ja, der Film ist von 2007 und er fühlt sich auch so an, ehrlich gesagt. Das ist so dieser große Kritikpunkt. Er wirkt ziemlich alt irgendwie, das ist alles nicht mehr so modern. Aber die Liebe und, und dieses, diese, dieses Verlangen nach Details und dieses film das ist in dem Film so verankert, dass man den eigentlich deswegen total lieben muss und auch gesehen haben muss. Also ich kann den absolut empfehlen, das ist wirklich so... Völlig over the top, was da alles passiert. Aber im Kern ist es einfach eine Story über einen Typen, der absolut Filme über alles liebt und äh, eine Frau findet, die ihm eigentlich noch mehr geben kann, als es jeder Film tut. Und das macht den Film sehr besonders. Ich mag Lucy Lou, deswegen ähm, hat das für mich halt super funktioniert. Wer Cillian Murphy mag, sollte hier auch zugreifen. Und es gibt eine absolut ge geniale Szene, die möchte ich jetzt einfach mal vorwegnehmen. Ähm, sie kommt. Nachdem sie das erste Video ausgeliehen hat, zurück in den Laden. Gibt dem, ihm die VHS-Kassette, er zieht sie raus und sieht, dass sie also nicht zurückgespult ist, ne. Das ist auch so ein Thema, was halt heute die Generation jetzt nicht mehr kennt. Ist also nicht mehr zurückgespult und er sah, und er gibt die Videokassette seinen drei oder vier Kumpels, die im Laden sitzen, und die fangen an zu diskutieren, an welcher Stelle die den Film gestoppt hat. Und warum? Und und philosophieren dann, ja, in dem Film passiert dann das und deswegen, und nein, sie ist davor eingeschlafen und so. Wie die da hin und her diskutieren, um diesen Zeitpunkt festzustellen, ist köstlich. Also gucken, liebe, lieber ungewöhnlich, kann man auf Amazon Prime schauen. Nicht abschrecken lassen vom Titel, ist wirklich ein cooler Film, kriegt 7,5 von 10 abgefahren.
0: Ja, der kommt direkt auf die auf die Liste. Das klingt echt ziemlich cool. Und Gott, ja, wie... Wie, wie das 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 triggert direkt wieder nostalgische Gefühle wenn ich an das ähm, VHS Tape einlegen und dann geht der Film im Abspann oder irgendwo in der Mitte los und denkst dir ah das stimmt äh, vom halben Jahr das letzte mal gesehen habe habe ich da aufgehört und dann spulst <lacht> du die ganze Scheiße wieder zurück und zerleierst das Band unendlich ja das war das war noch cool leute das wisst ihr alles ja. gar nicht mehr
1: ja ja das stimmt <lacht> Aber ja, wenn ich mich zurückerinnere, Alter, wie lange ich immer in der Videothek stand und mich nicht entscheiden konnte, was ich mitnehme, ey, grausam, was da an Lebenszeit draufgegangen ist und das war keine besonders lange Phase in meinem Leben, jetzt so im Verhältnis, das ist ja dann auch irgendwann einfach weg gewesen und hat nicht mehr so die Bedeutung gehabt mit, mit Streamingdiensten und so, ja, ja. ist das schon abgefahren, was man da so rumgehangen hat in so Videotheken. Tja,
0: das war das damalige Scrollen durch netflix <lacht> Bloß halt haptisch. Und man ja, findet Das Trieste trotzdem trotzdem aufwendiger. Genau. Aber es hat auch mehr Spaß gemacht und man hat ein, ein geileres Gefühl auch für den Film. Und ja, der nächste Film, den ich hier habe, der ist, der will genau sowas sein, der will genau so ein VHS-Tape sein, was du in der letzten kruden Ecke dieser, dieser Videothek findest, mit einem ganz abstoßenden Cover und einer Inhaltsbeschreibung, wo ihr denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und ist das wirklich, was, das ist jetzt so, Over-the-Top-Exploitation-Rotz, den muss ich jetzt mitnehmen. Es handelt sich um Malignant. Und Malignant ist der neue Film ah. von James Wan. James Wan ist mittlerweile einer der ganz Großen in Hollywood. Der hat ja quasi eine Horrorrevolution losgetreten mit Saw, hat Conjuring gemacht, Insidious, Insidious 2, euren Lieblingsfilm und so weiter. Er hat aber auch Fast and Furious 7 gemacht. Den will ich jetzt auch gar nicht inhaltlich hier bewerten, weil ich gar nicht gesehen habe. Aber es ist ja wohl der bis heute erfolgreichste Film, der ja auch wahrscheinlich durch den Tod von Paul Walker so erfolgreich war. Egal. Und Aquaman. Also der hat schon ganz schön was auf dem Kerbholz. Und jetzt hat der jetzt quasi zwischen diesem, zwischen den beiden Aquamans, hat er jetzt im Studio gesagt, Leute, ich hab irgendwie, ich bin Horror. Ich komme aus einem Horrorfilm. Lasst mich, gebt mir mal bitte Budget, weil ich ich rette euch gerade. Ich ich mache euch gerade nur eine Milliarden Einspielfilme. Gebt mir mal Budget, dass ich mal so ein kleines Herzenpro Herzensprojekt machen kann. Und die so, alles klar. Ähm, dann dreh das mal schnell ab und dann gehst du wieder ins Set von Aquaman 2. Gesagt, getan. Melignant ist entstanden. Und das ist eine wirkliche Trash Edeltrash Perle, möchte ich was sagen der äh, Film ein Film der wahrscheinlich weiß ich nicht eine Million gekostet hätte im Normalfall und so halt ein Riesenbudget bekommen hätte und das ist Wahnsinn also es geht um äh, ähm, ja, es geht um eine Frau die schwanger ist und von ihrem äh, werdenden Vater misshandelt wird und ähm, nach diesem also nach diesem Vorfall sieht sie halt in ihren Träumen immer wie einer Person oder irgendein Dämon oder irgendwas ein Morde be begeht. Und dann wacht sie halt auf und kann von diesem Morde... Und diese Morde sind dann halt wirklich geschehen. Äh, und denkt dann, und irgendwann kommt die Polizei halt so auf die Idee, ob sie halt für die Morde verantwortlich ist. Und ach, das ist egal. Ähm, am Anfang steht man wirklich auf dem Schlauch. Es gibt eine Intro-Sequenz, man, man versteht gar nichts. Und irgendwann fragt man sich, um was geht's hier? Und als man so nach der Hälfte des Films merkt, also als ich so nach der Hälfte des Films gemerkt habe oh alles klar, es ist also diese Art von Film, da war ich Fan. Da, bis dahin war es konventionell, und dann war ich richtig Fan, weil es wirklich richtig trashig ist. Also lasst euch nicht abschrecken von Insidious und Conjuring. Ich mag, bin auch kein riesengroßer Fan, aber das Ding ist oldschool Sam Raimi Horror. Die Effekte sind handgemacht äh, und praktisch, er ist krass brutal, die Kameraarbeit ist super kreativ. Der Film macht Spaß, der nimmt sich nicht ernst, der Soundtrack ist Heavy Metal. Und, äh, ja, keine Ahnung, es ist eine super Überraschung, aber es ist halt, wie gesagt, wirklich Trash. Darauf müsst ihr euch einstellen. Und äh, mich hat das voll erreicht, deswegen, ja, 7,5 Punkte für Malignant. Krasse
1: Scheiße. Jetzt bin ich auch drin. Also ich habe den Film wahrgenommen,
0: als ich im Kino war und der Trailer kam der Trailer und? ist eine Mogelpackung. Der will dir suggerieren, das ist ein neues Hereditary oder sowas Aber ist.
1: Ne. Ja, und ich finde auch, der Trailer ist halt echt creepy. Ehrlich gesagt. Ich habe sonst bei so, in Anführungsstrichen, so 0815 Horrorfilm, gucke ich immer den Trailer und denke mir, ach, ist das schon wieder für eine Scheiße. Und bei dem Film dachte ich, Oha. Alter, das sieht irgendwie furchteinflößend aus.
0: Ja, ja, so, das, äh, wie gesagt, der Trailer ist nicht schlecht, aber ist, der ist ähnlich wie Drive, der damals so gerettet hat: hier ist Fast and Furious. Ähm, der Film ist halt nicht so psychologisch, der ist halt wirklich BAM! Ja, okay. Ja, das ist
1: echt geil. Äh, und und das, also nach diesem Trailer war auch klar, ich muss den Film irgendwann alleine gucken, weil meine Frau dann sich fast eingepibliert hat vor Angst. Das, das ist was, das kann die nicht gucken. Das, mhm. das geht nicht. Und deswegen war das dann also klar und deswegen ist der dann so ein bisschen aus meinem Hinterkopf verschwunden. Und dann bin ich nochmal aufmerksam geworden, weil nämlich ein guter Freund und Kollege von uns, der schon mal zu Gast war, der eigentlich keinen Podcast hat und auch keinen Podcast macht, der hat nur eine Filmseite, eine sehr, sehr gute Watchdogs Filmtagebuch. Liebe Grüße an den Krischer, der hatte nämlich den Film bei sich auch und sehr, sehr gut bewertet und fand, war sehr begeistert davon. Da bin ich dann nochmal so aufmerksam geworden. Und jetzt sagst du, okay, Gucken ist abgefahrener Scheiß, das das könnte also klappen. Ich versuche das mal. Mach das. Schön. Dann habe ich im Gepäck einen Film, den hatte Mo so zwischen Tür und Angel mal empfohlen. Und zwar bei unserem Jahresrückblick 2021. Der Film ist aus diesem Produktionsjahr, ist aber bei uns jetzt eben kürzlich erst erschienen als direkt screambarer Film, war also bei uns nicht im Kino, und zwar der Film Queen Pins mit Kristen Bell in der Hauptrolle, wo es eben um Couponbetrug geht. Mhm. Ja, Also Couponing, das hat Mo damals ja erklärt, ist bei uns, wie das nicht so die Riesenrolle ist in den USA, aber das Ding, also da, da laufen durch die riesengroßen Walmarts so mittelalte Frauen mit, mit Heftern, voll mit, mit Coupons drinne, und 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 geben dann bei so einem Einkauf irgendwie zwischen 50 und 100 Coupons ab und und reduzieren ihren Einkaufswert von 80 auf irgendwie 5 Dollar und, ähm, und stellen sich dann die ganze Bude mit, äh, weiß ich nicht, riesen Super-Jumbo-Familienpackungen-Tampons voll, weil die eben gerade mit Coupon im Angebot waren, irgendwie 5 zum Preis von einer oder so. Also das ist Couponing. Aber man kann damit auch scheiß viel Geld machen. Und diese Geschichte, diese True-Crime-Geschichte erzählt der Film und das ist schon ganz schön heftig und wie es in dem Film dargestellt wird, guckst du dir an und denkst, ja komm, ihr wollt mich doch verarschen und die wahre Geschichte ist fast noch abgefahrener. Es ist wirklich krass, ich habe es mir dann durchgelesen, die haben wirklich Unmengen von Geld gemacht und da sie keine Ahnung haben von Verbrechen, weil es einfach durchschnittliche Hausfrauen waren, die einfach zu Hause gesessen haben, nicht wussten vor Langeweile, was sie machen sollen, haben die halt einfach dieses Ding hochgezogen und dann hatten die so den Gedanken, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ist das eigentlich schmutziges Geld? Müssen wir das noch waschen? Und so? Also wirklich so keine Ahnung von nichts <lacht> gehabt. Und dann haben dann wirklich angefangen damit Waffen zu kaufen und. Und äh, so so Riesenwohnmobile für zig Zehntausende von Dollar und, und, und Sportwagen, Lamborghinis und Kram. Und das haben die halt alles gekauft mit dem Geld, um das weiter zu verkaufen, weil sie dann dachten, dass sie das Geld damit waschen. Was sie eigentlich aber nicht müssen, weil sie haben vorher schon eine Scheinfirma gegründet und so ist ja egal, das geht dann zu tief rein. Aber die Geschichte ist wirklich <lacht> abgefahren, wird cool dargeboten, ist mega witzig gemacht, Kristen Bell ist sowieso cool, also ich muss sagen, ein Film, der viel, viel Spaß macht und deswegen kann ich Queen Pins mit 7,5 von 10 echt empfehlen, kriegt man auf Amazon aktuell.
0: Ja, sehr lustig. Also ich musste damals beim Mo schon lachen, jetzt bei dir, also das der ist leider schon auf der Liste, sonst würde ich jetzt sagen, der kommt drauf, aber ja, ich ziehe ihn mir rein. Abgefahrener Scheiß. Schön. So, ja. weiter geht's. Äh, Ach ja, jetzt, ich weiß, was an der Reihe ist. Und zwar ist eine weitere Empfehlung von dir über meinen Bildschirm geflattert. Und zwar gestern noch: Es handelt sich um Possessor. Oh ja. Und äh, damit hast du natürlich voll meinen Nerv getroffen. Das ist richtig abgefahrener Scheiß. Äh, aber im Gegensatz zu Malignon nimmt der sich sehr ernst der Film, denn es handelt sich um ja, den zweiten Film von Brandon Cronenberg, der seinem Vater da in. Sachen Body Horror nichts nachsteht <lacht> Wahnsinn richtig brutal die Scheiße es geht um eine Agentin die äh, in so einer Geheimorganisation arbeitet wo die ähm, ja so Gehirnimplantate nutzen um die ihr Bewusstsein in äh, andere Körper zu transferieren und wenn die da in den anderen Körper sind, äh, Körpern sind spielen die erstmal diese Rolle um dann halt irgendeinen Mord zu begehen und ähm, ja so ist es halt auch hier. Bloß natürlich, am Anfang sieht man halt auch so einem, wie so ein Mord begangen wird. Und ähm, bei ihrem zweiten Auftrag läuft das Ganze sehr aus dem Ruder. Sie bleibt dann in der Person und verliert so ein bisschen die ähm, das Verhältnis zu ihrem wahren Ich und ähm, ja, vers dann verschmelzen sozusagen wird und ähm, äh, ich sag jetzt mal, fremd Papazit bitte ja ist ein Parasit ist sie ja das aber ja man kann schon sagen erstmal Parasit und wird verschmelzen zu einem Wesen einer Person weil am Ende stellt man sich die Frage ist sie wirklich ein Parasit oder ist äh, benutzt sie ihn nur und ach das ist eine total krasse das ist eine krasse Denkaufgabe der Film also der hat mich sehr zum nachdenken ähm, verleitet es gibt viele Sachen in dem Film die man beim ersten Mal also die ich jetzt beim ersten Mal nur so schleierhaft wahrgenommen habe ich habe mich auch habe auch keine Zeit gehabt, mich irgendwie zu belesen, aber es sind ein paar Motive drin, die sehr schockierend sind, gerade was so ihre eigene Familie angeht. Und wenn man so auf die Spur kommt, um was es eigentlich geht in dem Film, dann ist das schon boah zieht's ihm eigentlich den Boden unter den Füßen weg. Also es ist ein sehr sehr also der erinnert wie gesagt so ein bisschen äh, an eine sehr sadistische Version von Matrix oder auch Identität von seinem Vater. Ähm, ich fand den Film großartig. Ähm, Hart, so ein Schlag in die Magengrube, ähm, teilweise gut inszeniert, teilweise hat mir so ein bisschen der, äh, gerade in den ersten, in der ersten Hälfte des Films hat mir so ein bisschen so die Finesse gefehlt zwar, aber am Ende wird er, wird er dafür dann umso klaustrophobischer und bösartiger. Äh, boah, ja, krasses Ding, ähm, ist wirklich ein kleines Highlight. Ich gebe dem acht Punkte. Ja.
1: Und ich wiederhole mich gerne an der Stelle einfach nochmal und fasse damit so ein bisschen zusammen, was ich über den Film gesagt hat. Also ich muss sagen, es ist halt kein Horrorfilm, sondern ein Terrorfilm. Das trifft glaube ich, ziemlich gut, weil das ist, was das psychisch dann so gerade zum Ende hin mit dir macht. Und und wie du reingezogen wirst in diese echt beängstigende Prämisse. Stell dir mal vor, das geht wirklich und du kannst dein Bewusstsein in einen anderen Körper setzen und kommst nicht mehr raus. Das das ist wirklich krass. Und wie das umgesetzt ist, wie quasi ihr Ich mit dem Ich des Wirts ringt in, in diesen schwarzen Nichts. Das ist halt äh, visuell total geil genau. und beeindruckend. Und ähm, ich muss sagen, der Film ist als Genrefilm für das, was er sein will, ist es ein Meisterwerk. Den Begriff würde ich hier rausholen. Ja. Also ich, ich mochte den sehr.
0: Ich, ich würde so gerne jetzt mit dir diskutieren, weil ich glaube, sie ich glaube, ja, sie will nicht raus, irgendetwas in ihr, aber das ist halt so eine, das ist, glaube ich, das Schöne auch in so einer Art von Film. Er bindet es dir nicht auf die Nase. Ähm, ja. Deswegen, ähm, wir tragen alle eine Maske, wir tragen alle zwei Seiten in uns und das zeigt der Film halt äh, wahr geworden. Und ah, geiles Ding. Vielen ja. Dank für die Empfehlung.
1: Richtig geil. Und als hätten wir uns abgesprochen und wir haben es tatsächlich jetzt nicht, mein nächster Film knüpft da mega an. Denn ich habe einen Film gesehen, den hatte ich schon bei einer Empfehlung der Woche, als ich eine Folge mit dem Mo gemacht habe, mit dabei. Und äh, der ist tatsächlich ein bisschen ähnlich von der, von der ganzen Atmosphäre und Machart, Machart her. Der Film ist ein kanadischer, ich sag mal, schon Thriller irgendwo, aber sehr psychomäßig. Der heißt Strange Dreams. Ist wirklich ein absolutes Low Budget. Budget-Ding, was gar nicht stört, weil der holt genau daraus seinen Charme. Das ist in so, in so kalten, entsättigten Farben mit so einer krassen Bildkörnung gedreht. Es geht um eine junge Frau, die wirklich super, super gut dargestellt wird von der Schauspielerin, von der ich noch nie was gesehen habe. Ich muss mal kurz googeln, wie sie heißt, weil den irre will ich ihr schon machen, ihren Namen zu erwähnen. Ähm. Julia Sarah Stone heißt die und die ist super gecastet. Die spielt so eine etwas seltsame junge Frau, die nicht nach Hause kann, also es muss irgendwie ein ziemlich zerrütteltes, toxisches Elternhaus sein. Sie holt sich wirklich nur immer mal Klamotten in ihrem Zimmer, wenn sie merkt, dass ihre Mutter gerade nicht da ist und pennt auch nur irgendwo draußen im Schlafsack und sowas und hat aber äh, ziemlich krasse Albträume, die sehr kryptisch sind und sie einfach nicht schlafen lässt. Und dann nimmt sie dann halt an so einer Schlafstudie teil, wo sie dann im Labor unter Aufsicht schläft immer und dadurch äh, äh, verschärfen sich diese, diese krassen Visionen in ihren Albträumen. Und das ist visuell super einfach gemacht, aber total wirkungsvoll, weil es einfach so ikonisch rüberkommt. Und es wird auch immer krasser, dieser Strudel aus Angst und dann fließt das so mit der Realität zusammen. Und ich finde die Auflösung des Films absolut genial. Es gab viele Leute, die haben gesagt, ich fand den Film auf dem Niveau von einer 9 von 10 und nach den letzten zwei Minuten ist es bei mir nur noch eine 2 von 10. Äh, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich fand das Ende super. Und muss sagen, das ist ein Film, der trifft dich auch in die Magengrube. Der ist äh, sehr, sehr kalt und sehr, sehr furchterregend. Und der hat mich so von der Art, wie er gemacht ist, erinnert. Kennst du das Musikvideo von Bring Me the Horizon von dem äh, von dem krassesten Song von der emo-Platte von diesen 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 Elektro-Song? Äh, ist mit, denn der? Mit
0: Grimes das ja. Äh, ja,
1: mit Grimes, der
0: Ja, weiß ich auch gerade nicht, aber äh, ich diese diese blauen äh, äh, hier. Genau, genau Diese, diese blauen
1: flimmernden digitalen komischen Figuren. Ja, genau. Und der Film ist im Prinzip genau so. Ah, okay. Und das, das macht eine tolle Atmosphäre, ist super empfehlenswert und extrem beeindruckend, dass der mit so wenig Geld, ich habe tatsächlich keine Zahl gefunden, wie low budget der ist, aber also der kann nicht viel gekostet haben, aber da dadurch holt er trotzdem alles raus, es fällt gar nicht so auf und hat mir super gefallen. Strange
0: Dreams, 8 von 10. Ja, also erstmal Nihilist Blues war der Song. Ja, genau, richtig. Geiles Ding. Und ja, du hattest, glaube ich, in der regiede folge als ich in, äh, über Pi von Aronowski gesprochen habe, den schon als Vergleich rangezogen, dass der auch ähnlich, so also eine ähnliche Tonalität hat. Und da habe ich mir schon auf die Liste gesetzt. Deswegen jetzt nur noch umso mehr das Bedürfnis, das Ding mir zu gucken, äh, mir zu geben, endlich anzuschauen. Ja. Ja. Ah, Super. Ja. Ja, jetzt kommen wir mal zu den traurigen Themen, denn ich habe, mit, ich habe einen Film lange vor mir hergeschoben und deswegen war er auch nicht in der Jahresliste bei mir drin. Und zwar habe ich jetzt The Father gesehen. Mhm. Ja, man kennt es. Es geht um Anthony. Der heißt auch wirklich in dem Film so. Der Demenz hat und er ist auch im Alter. Das ist halt zunehmend, also während die Demenz halt immer mehr zunimmt, umso mehr lehnt er auch die Hilfe ab geführt. Und jetzt jetzt weiß ich auch. Hier hatte ich mir nämlich eine Notiz zu Paris gemacht. Wahrscheinlich habe ich das copy-paste-mäßig verwechselt. Das ist halt, als als Olivia Coleman seine Tochter, die beschließt halt nach Paris zu ziehen. Und ähm, ach, ich will gar nicht so viel um den Inhalt reden. Das ist halt so eine, so eine Art Angstfantasie von ihm, dass sie ihn verlässt und er dann auf sich alleine gestellt ist. Gleichzeitig möchte aber auch keine Hilfe von Pflegern annehmen. Und ähm, die ganze Geschichte ist halt aus der Sicht des Dementen erzählt, und das unterscheidet den halt, äh, von so, weiß ich nicht, so Honig im Kopf, Konsorten halt, ne? Also, dass die Sicht des Erkrankten gezeigt wird, und du halt durch den unzuverlässigen Erzähler auch die ganze Zeit versuchst, wahrzunehmen, was ist jetzt wahr, was ist nicht wahr, ähm, sehr gut gespieltes Kammerspiel von, wie gesagt, äh, Anthony Hopkins und Olivia Coleman vor allem getragen, der Film, zeigt sehr erschreckend, wie sich solche, wie sich Menschen, die unter der Krankheit leiden, fühlen müssen und äh, wie unberechenbar das Ganze auch ist. ne? Und es ist so ja echt krass, wie er umschwingt mit seinen verschiedenen Persönlichkeiten. Also man, es kommt einem vor, als hätte er verschiedene Persönlichkeiten so ne, wie, weil er das halt die ganze Zeit überspielt. Und das ist halt eine Verfilmung eines Bühnenstücks von Florian Zeller, der hier auch gleich selbst das Drehbuch schrieb und äh, Regie übernommen hat und ähm, ja, es ist ein sehr schöner, aber auch sehr trauriger Film. Man leidet mit der Hauptfigur mit, weil man halt alles, wie gesagt, aus seiner Sicht wahrnimmt und dann man dieser Film schafft es wirklich ein Gefühl eine Empathie dafür zu entwickeln und das macht den Film so besonders und in der letzten Szene, wenn er dann äh, ja in der letzten Szene des Films äh, da hat es mich dann wirklich richtig eiskalt erwischt und mir Gänsehaut und Tränchen, alles gleichzeitig über den Körper gejagt, deswegen das ist wirklich ein, ein sehr trauriger Film, ist aber auch nicht so runterziehend, dass man jetzt sagt, das ist unguckbar, sondern es gibt dir eher wirklich ein Verständnis für ja für diese Krankheit. Und das sollte man mal gesehen haben, auch wenn es nicht so leicht verdaulich ist. The Faser bekommt von mir 8,5 Punkte. Ja, toller Film
1: und ich finde das super beeindruckend. Natürlich ist Film ein Medium, womit du eigentlich praktisch alles machen kannst. Dir sind eigentlich keine Grenzen gesetzt als Filmemacher, um deine Geschichte zu erzählen. Aber ich finde das eben trotzdem, ist es glaube ich eine riesengroße Aufgabe, so was Unbegreifliches wie Demenz und wie Alzheimer halt erklären zu können und dafür filmische Mittel zu nehmen, die das Ganze besser erklären können als die Realität selbst. Das finde ich an dem Film so gelungen. Der schafft das wirklich halt, dir glaubhaft zu vermitteln, wie muss ich das für denjenigen, der daran leidet, anfühlen. Und das trägt natürlich dazu bei, dass es sich dann halt auch wesentlich mehr trifft. Und deswegen ist der Film halt so sehenswert.
0: Absolut. Aber haben wir denn, Berg, haben wir denn noch was, ähm, ja, Erschwing äh, erschwingendes, erschwingendes und was lebensbejahendes zum Abschluss?
1: Das haben wir. Denn ich bin selbstverständlich, ich musste zwar nicht direkt deiner Empfehlung folgen, denn natürlich wollte ich ihn vorher schon sehen als großer Wes Anderson Fan, aber sein neuester Film, The French Dispatch, ist ja jetzt aktuell auch frei zugänglich auf Disney Plus und da habe ich dann einfach mal zugeschlagen und ihn mir angeschaut. Und was soll man sagen, man bekommt halt genau das, was man erwartet. Es ist ein Wes Anderson Film durch und durch, der ist so virtuos inszeniert, Diesmal bloß mit dem Unterschied, dass das einfach keine stringente Story ist, die erzählt wird. Ich glaube, das hat er in der Form so noch nicht gemacht. Der hat schon mal so ein bisschen episodenhafte Filme gehabt, aber trotzdem hast du so immer so rote Faden. Hier ist der ganz lose. Es geht also um die Zeitung, The French Dispatch, die verschiedene Artikel aus, der, ja, aus, aus, diesen aus dieser Region in Frankreich halt irgendwie vereint und die erzählt. Und es kommt eben dazu, dass der Verleger der der oder dem die, dieser, diese Zeitung gehört, der stirbt halt und es ist dann die letzte Ausgabe und wir wir, wir bekommen im Film quasi die letzte Ausgabe sozusagen filmisch aufbereitet. Also die Stories, die gefeatured werden in dieser letzten Ausgabe, die werden hier dargestellt als einzelne Geschichten und also das ist der krasseste Cast, den der Mann bis jetzt gehabt hat. Also wer da alles mitspielt, ist, ist völlig äh, nicht von dieser Welt also du hast dich ja mit Mo mal vor kurzem ja schon drüber unterhalten in eurer Folge, wie sich das so anfühlt, wenn so ein Film mit so vielen Stars vollgepackt ist, aber du hattest ja dann deutliche Worte, dass das hier eben absolut
0: seinen Platz hat, oder? Genau, weil hier ist es halt okay, die Stars zu sehen, weil mir ist egal, ob Lea Seydoux da Simon heißt oder nicht, das ist für mich Lea Seydoux und die, äh, die spielt halt diese Rolle so umwerfend gut und für mich ist das auch einfach Bill Murray, der die Zeitung leitet und das weiß er halt, also er geht mit den Star-Power so gut um, dass er ja selbst den letzten fucking Nebencharakter mit Christoph Waltz besetzt und das ist halt einfach charmant.
1: Ja. So sieht's aus. Also wir können einfach mal diesen Film so ein bisschen wirken lassen, indem wir mal kurz den Cast rüberbringen. Ne? Es ist also Benicio Del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Francis McDormand, Tim Timothy Chalamet, Jeffrey White, Steve Park, Bill Murray, Owen Wilson. Ach, wen haben wir noch? Willem! Ähm, das ist er. A Edward Norton. Christoph Waltz. Genau, Edward Norton. Dann, dann hast du noch hier um, Saoirse Ronan ist mit dabei, Elizabeth Moss ähm, und hier Al Almodovar oder wie er heißt,
0: dieser französische Schauspieler. Äh, nee, der,
1: das war der Regisseur Almodovar, aber was mit A?
0: Matthew, äh, du meinst hier den Bösewicht aus Quantum Trost da, der... Ja, genau. Sogar der Typ aus The End of the Fucking World spielt kurz mit und springt aus dem Fenster. Wahnsinn. Ja,
1: also... <lacht> Es ist wirklich, es sind alle dabei. Es ist visuell super beeindruckend. Aber mein größter Kritikpunkt an diesem Film ist, also den musst du zwei, dreimal sehen, weil der dich, ähm, deine Aufnahmefähigkeit komplett überfordert. Also <lacht> ja. du, du hast erstmal ein Bild, wo in jeder Ecke irgendwas passiert. Dazu wird Französisch geredet und du musst Untertitel lesen. Dazu ist das noch ein Splitscreen, wo auf dem anderen Bildschirm auch noch irgendwas passiert. Das Ganze konterkariert mit dem, was du in dem anderen siehst. Das überfordert dich so krass, dass du mehr als einmal das Gefühl hast, du kriegst gerade gar nicht mit was Phase ist. Und dann kommt noch mit dazu, dass das äh, auch inhaltlich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Also gerade diese Story mit Timos Timothy Chalamet, wo es um diese, diese Studenten <lacht> und das Manifest geht. Und das ist alles so komisch, hochtrabend und meta und, und literarisch. Und, und was weiß ich, was da, da musst du irgendwie toll und sowas gelesen haben, damit du das alles verstehst. Also das ist schon ganz schön krass. Ne? Du hast das Gefühl... Wes Anderson hat hier eine Serie geschrieben, die irgendwie 24 Folgen hat und jede Folge geht so eine Stunde und dann hat er diese ganzen genialen Sachen
0: so weit zusammenkomprimiert und zusammengedampft, dass das fast alles gleichzeitig passiert, damit es in diesen Film passt. Man merkt halt einfach, dass der ein, ein Energie, also ein Energiebündel ist und ein Fass voller Ideen, also ich weiß ist der Wahnsinn. Der kriegt das kaum in einen Film gebannt. Auch, denn wir reden ja haben ja noch nicht mal über die visuellen Aspekte so richtig gesprochen. ne Die Art und Weise, wie hier mit Zeitloop mit mit Schwarz-Weiß und dann plötzlich wieder Farbe. Wenn ein Bild entblößt wird, und dann ist wieder Schwarz-Weiß und dann ist wieder ganz normal. Äh, ja, dann, und dann eine Comic-Episode, ja, die,
1: die gezeichnet ist und es ist wirklich völlig abgefahren.
0: Aber was du sagst, ja, ich habe den Film das erste Mal, wie gesagt, im Kino geschaut und ich bin ausgeflippt. Ich konnte, da ist die Leinwand ist, ist, ist riesengroß und du guckst von links nach rechts. Wirklich dein Kopf bewegt sich wie im Kreis die ganze Zeit. Und ich, ich habe mir jetzt natürlich auch ein zweites Mal angeschaut und der ist auch direkt nochmal mal äh, einen halben Punkt drauf geklettert weil ich habe einfach auch, also Du kannst dich dann mehr fallen lassen, du musst nicht mehr auf jedes Detail achten. Und ich kann halt einfach Pause drücken. Und es gibt ja dann diese gestellten, diese gefakten Standbilder in dem Film, die halt wirklich so tun, als wäre das Bild eingefroren. Dann, so dann wird die oh. Kulisse weggeschoben und du kannst halt Standbild machen und du kannst dir dann wirklich mal diese ganzen Details anschauen. Das ist so viel, da ist so viel Liebe in dem Film drin. Ah, und ich hab, also es ist so ein. Das Schöne ist halt einfach, du hast einfach eine richtig gute Zeit mit, mit dem Film von ihm. Und das ist bei dem genauso. Deswegen einfach nur Liebe.
1: Genau. Also man muss sagen, man muss den natürlich mögen. Es ist absolutes More of the Same. Er fährt einfach damit fort, seinen unverkennbaren eigenen Stil noch weiter zu verfeinern, noch mehr auszubauen. Also wer Grand Budapest Hotel und Moonrise Kingdom, Kingdom mochte, der muss hier unbedingt zugreifen. The French Dispatch bei mir aktuell noch 8,5 von 10 mit starker Tendenz nach oben bei Zweitsichtung.
0: Genau, das hatte ich auch genauso wie du 8,5 jetzt auf die Neuen geklettert durch den Rewatch, auf jeden Fall. Und da muss ich das nochmal wirklich erwähnen, dieser Film hat keine Oscar-Nominierung und ich auch auch wenn wir die ganze Zeit nur sagen, dass wir drauf scheißen, aber wie kann denn dieser Film nicht mal einen Ausstattungs-Oscar oder Kamera oder was auch immer bekommen, das ist merkwürdig. Deswegen. Zumal ja, das Szenenbild vor allen, allen Dingen. Zumal ne? Grand Budapest Hotel damals ja in vielen Kategorien nominiert war. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, für mich ist das unverständlich, weil das ist für mich äh, wirklich ein ja, Kunstwerk auf Zellonit gebannt. Sehr,
1: sehr schön. Dann haben wir doch wirklich einen nach diesen düsteren Terror und äh, traurig Melancholie noch einen schönen runden fröhlichen Abschluss euch hinterlassen, sodass wir mit ganz ruhigem Gewissen hier in die letzte Amtshandlung der Folge gehen können, denn man könnte sich ja
0: noch eine Hausaufgabe aufgeben. Also müssen wir eigentlich, nachdem das jetzt so gut funktioniert hat und uns die Filme gefallen haben, hast du denn eine für mich? Ich bin noch sehr unschlüssig. Du könntest ja erstmal deine fallen lassen und dann entscheide ich mich. Berg, ähm ich, du wirst mich hassen, aber ich muss es zum Wohle des Podcasts machen. Und äh, die Leute, die zuhören, werden jetzt schon ahnen, was kommt. Aber du kommst da ah, nicht weiter drum rum. Du Ach, doch jetzt auf. Apocalypse Now. Ach so. <lacht> <Du> Scheiße. <lacht> Scheiße. Naja,
1: gut. Hab ich ich habe jetzt gedacht, ich krieg irgendeinen Star Wars Film. Ich habe es ich wirklich gedacht.
0: Nee, nee. Du hast Apocalypse Now, äh, wer es nicht weiß, von den Hörern äh, im Schrank stehen. Und du hast ihn noch nie geschaut. Und ich verstehe das. Das Thema ist gerade auch heutzutage vielleicht nicht das Geilste, worauf man Bock hat. Aber du hast jetzt Der Partner im Kino geschaut und sowas, du hast ein Fable auch für alte Filme, der Film ist geil, der wird dir gefallen und du brauchst das Ding, irgendwann musst du dir das jetzt mal geben, bis zur nächsten CCC, schaffst du das bestimmt. Okay, es ist natürlich ein Brett, ne? das
1: muss man sagen. Ich, ich hab ja auch was, ich hab wirklich was richtig Beschissenes, aber es ist wirklich einer der ganz wenigen Filme, die wirklich grottenscheiße sind, wo ich aber sage, jeder muss den gesehen haben. Und ich hoffe, du hast ihn noch nicht gesehen. Zumindest hast du ihn nicht bewertet bei Moviepilot. Ich würde dir gerne Cats geben.
0: Nein! Scheiße! Alter... <lacht> Ich gebe dir Apocalypse Now und du gibst mir Cats. <lacht> ja, nein, das ist wie es letzte Mal. Ich habe dir
1: einen vermeintlich guten gegeben und dann habe ich Aquaslash bekommen. Deswegen. Aber ich muss, ich kann immer wieder nur bei Cats einen hm. sehr guten, geschätzten Kollegen erwähnen. Das ist der Dominik. Liebe, liebe Grüße an den Dominik. War auch schon mal bei uns zu Gast. Der hat gesagt, man muss diesen Film einfach gesehen haben, um realisieren zu können, um wirklich glauben zu können, dass so eine Scheiße existiert. Ja, okay, das klingt ja schon wieder spannend.
0: <lacht> Na es, gut. Ist wirklich,
1: es ist so lustig, weil es so wirklich so schlecht ist. Und du fragst dich die ganze Zeit, what, dieser Film hat über
0: 150 Millionen gekostet. Was habt denn ihr mit dem Geld gemacht? Habt ihr den Großteil davon versoffen oder was? Es ist so unfassbar. Ich hatte schon Angst ähm, nach dem Trailer, diese komischen Gesichter von den Stars da auf diesen Katzenkörpern. Wah.
1: Ja, du machst dir keine Vorstellung. Ach, schön. Ähm, trotzdem, ich gebe dir sogar noch, ich, weil ich nett bin, ich gebe dir noch was an die Hand, Du kannst dich zumindest freuen auf den Auftritt von Taylor Swift, weil die Szene ist wirklich
0: cool. Ja, die Frau kann ja auch singen und tanzen. ne? Dann Ja, pass auf, Ich ich eigentlich wollte ich eine Ehe schon immer mal gucken, aber ähm, <lacht> dann mache ich das so. Ich kämpfe mich dann durch für euch.
1: <lacht> alles klar. Super. Apocalypse Now gegen Cats in einem Atemzug. Was will man zum Abschluss der Folge mehr? Das fasst eigentlich Stelle alles können,
0: gut zusammen.
1: Ja. Eben, so sieht's aus und so bleiben wir und dann verabschieden wir uns wie gewohnt mit Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Macht es mal gut. Bis dahin. Jusikowski.